0: Somos el discurso que algunos no quisieron escuchar.
1: No le tememos a la opinión que incomoda ni al análisis crítico de la realidad.
0: Somos la voz de los que sobran. Aquí comienza una mañana con las distintas miradas de tres mosqueteros que hoy se encuentran.
1: De lunes a viernes, de 10 a 12 del día, conducen Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen, el tridente que abre los fuegos del periodismo independiente en la 94.5.
0: La radio del mundo que cambia. Me
2: pillaron. Me pillaron corriendo la silla para que no se vea mi chaleco amarillo. Que se ve, que se vea el color amarillo. ¿Ah? Chaleco amarillo. No es de esos chalecos amarillos. Es un chaleco amarillo de lanita ahí. Mira, mira qué bonito. Pero aquí, lo bajo y no se ve. ¿O no? Todavía se ve. Uy, es que es muy grande el chaleco. Es muy gigante. Ahí sí. A ver si lo doy vuelta. Ahí. Ahí no se ve. Ahí sí. Ahí sí. Buen día. ¿Cómo están? Son las 10 de la mañana con un minuto. Y estamos comenzando la voz de los que sobran hoy. Eh, ¿Cuánto estamos hoy día? 18 ya. 18 de junio. Impresionante, ¿eh? Medio año. Y es como si todavía estuviéramos en Octubre. ¿Está cumpleaños tu hijo, En Prisión Pedro? preventiva,
3: estamos en prisión en la casa. Hija, ¿dónde
2: estás, Daniel? Te escucho, pero no te en veo. ¡En mi
3: casa! ¿Te ¡Hola! Que estoy en mi casa, lo juro, lo juro, no he salido, lo juro, estoy en mi casa. ¿No he salido? <risa> no he salido Lo prometo, señor, lo prometo. Eh, no salgo, estoy aquí. Además, sí encima, restringieron los permisos para... Sí,
2: pues, restringieron. ...para
3: salir con las mascotas, así que puedo salir menos todavía. ¿Y Aunque
2: a cuánto lo restringieron los lo de mascota? las mascotas? No sabía.
3: Sí, eso me dijo mi señora, que, haya, yo, que todo lo, eh, como parece que dos veces a la semana nomás, así que... La o sea, todas las se personas loco. pueden
2: salir máximo dos veces a la semana, incluso creo que es como... Ahora, no sé, las pobres mascotas, mi, mi perro se vuelve loco, pero bueno. Eh, ¿Qué queréis bueno. que te diga? ¿Con dos veces a la semana no es suficiente para él? <risa>
3: no, para mí tampoco.
2: Ay, sí, porque tenemos perros grandes, nosotros aparte de... Yo tengo una chiquitita también, pero el grande es heavy, 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 heavy. Tiene mucha energía.
3: <risa> bueno, este es un border core. Imagínate estos que persiguen ovejas. No, sea, en me encantan, en son hermosos.
2: Sí. Están todo el
3: día persiguiendo ovejas y acá quieren que lo tengan hecho en la casa. Claro, po.
2: Están hechos para perseguir ovejas, otra cuestión. Eso, ¿Para eso están, po? Sí,
4: para eso son,
3: son los, los perseguidores de ovejas. Claro que sí. Así Oye, que, eh, hoy... son muy inteligentes, pero no he logrado no lo que me cocine, pero estoy tratando. Nunca tanto, no, no he llegado a tanto. Sí,
2: <risa> nosotros igual. No. <risa> Hoy han pasado muchas cosas. Ayer eh, fue muy ávido sí. eh, ha lo que pasó en el Congreso. Pero dentro de las cosas que justamente pasaron en el Congreso antes de que entremos en el tema de postnatal, porque además ese tema lo vamos a conversar con Gael Jomans en un rato más, con la diputada. Eh, efectivamente, a mí... Eh, lo que me pasa es que también se aprobó, entiendo, aumentar las sanciones para quienes eh, estén... No, sin... no se ha
3: aprobado todavía. No, 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 pero pasó esa, pero no pasó el aprobado.
2: Senado, ¿no? ¿Ayer?
3: Hasta, hasta donde yo sé, eh, estaba... Bueno, puede ser, pero no se ha aprobado como ley.
2: Claro, como ley todavía no. Discusión. Claro, sí. pero es lo que, por lo menos ya pasando el Senado, eh, o sea,
3: no, cinco años de cárcel, entiendo, diputado, ¿no? Es, es la idea del gobierno subir las condenas a, eh, a cinco años de cárcel que eh, aquellos que no que no respeten la cuarentena. Es hasta, nunca es. Hay que, hay que explicar que en términos de condena, claro. en Chile se mueven en un rango, ¿no? Por ejemplo, prisión, eh, y, y tienen denominaciones. Eh, no sé, prisión, oh, no es prisión, eh, eh, su rango, por ejemplo, es. Eh, eh, de 5 años y, y, y 15 años, por ejemplo son eh, presidio menor en su grado mínimo presidio menor en su grado medio presidio menor en su grado máximo presidio mayor en su grado mínimo y así y todos esos presidios menores, en eso es un rango presidio mayor en su grado medio presidio, todos tienen un rango que el juez o los jueces ven si le aplican la mitad, abajito de la pena o, pegando a la, o pegándolo a la pena de más arriba por eso cuando dicen y un día claro y un día es... Es para que esté en la, la... pena que... está en la más arriba, pero la más es la más abajo de esa de arriba. Perfecto. Porque y un día es, es parte, con eso parte, la pena más gravosa, pero se lo dan en el en límite el, en el más bajo, ¿se entiende, no? Sí. Por ejemplo, cinco años y un día partió en el límite más alto, porque cinco años para arriba, pero se la dieron en lo menos gravoso que hay, que es un día. Podrían le dado, eh, en vez de cinco años y un día, podrían haber dado seis años, podrían le dado ocho años, pero no, le den en la pena en el límite gra menos gravoso de esa pena más alta. Perfecto. Así está configurado lo chileno no es que en todas partes del mundo sea así, en otro lado será ocho años, cinco años, no, aquí hay, está en rangos, eso lo determinan los jueces, ya sea por, por su experiencia personal, por eh, las atenuantes, por las agravantes. Entonces, hasta cinco años es lo que se pretende. Claro. Ahí la discusión es lo que tú dices, ¿Eso es lo que necesitamos? O sea, ¿apenas para aquellos que salgan? Porque los que salen son los pobres, los idiotas que salen son es que pocos.
2: Ese es el cuidar. tema, ese es el tema. Y, ¿Sí? y que ayer me decían que en la discusión, el senador La Torre, el mismo que también estuvo muy bien en la discusión de, del postnatal de emergencia, eh, o la admisibilidad e inadmisibilidad de ese proyecto, digamos, eh, sí, sí. él estuvo muy bien ahí también, creo, cuando dijo que era una discusión farisea. hoy que se picaron los sí. otros cuando dijo eso, ¿no? Eh, Leguleya y Farisea, dijo eh, en, la, en la anterior también había estado muy bien él también diciendo que lo que se estaba castigando era la pobreza, era eh, la precariedad no eh, porque o sea, mira, voy a sin decir quién, digamos eh, una persona me contó que ayer había estado en en las condes no había ningún control, ninguno en cambio aquí no, no hay en cambio aquí, en, a la, a la, donde está el mall de Estación Central, digamos, ahí, están apostados un montón de militares, tienen prácticamente cerrado, y a toda la gente le están pidiendo eh, su salvoconducto. entonces Eso está
3: bien, pero también debería ser en está, el otro sector.
2: Está bien, pero no está bien que al otro lado no lo hagan. Está, o, o sea, sea esas va personas muro, van a trabajar, los otros, los otros de, de las condes
3: si salen, que
2: no sean, digamos, personas que tengan que ir a trabajar, si están saliendo es porque quieren,
3: porque ellos pueden quedarse en, en la casa. En Cuarto Centenario circulan todo el día, en Alonso de Camargo circulan todo el día, en Fleming circulan todo el día, y eso lo veo yo, así que no me vengan con cuentos, y yo no veo ni un control. Hay, hay, hay una un... clara discriminación Exacto. para la pobreza como siempre en este país que se discrimina a los más pobres Y por eso te quería mostrar pobres, les...
2: un video de lo que pasó esta por mañana favor. lo tenemos en nuestro... si quieres entrar, puedes entrar al sitio web lavozdelosquesobran.cl eh, Oye, pero ahí está, gente? mira, esa gente está en la calle Miraflores de Santiago a hoy a las 7 y media de la mañana afuera de la AFC para cobrar su seguro de cesantía. Esas personas no están ahí porque quieran hacerlo, están ahí porque la única posibilidad que tienen para tener algún dinero esta, este fin de mes es ir a ese lugar donde se cobra el seguro de cesantía. Es un video que estaba en las redes sociales. Eh, lo hizo una, una usuaria de, de Twitter que se llama María Paz López y dice, larga fila para hacer trámite del Seguro de Santiana FC de calle Miraflores en Santiago Centro. Sucursal comienza la atención a las 9 de la mañana. 9 de la mañana comienza la atención y a las 7 y media bueno. ya existe ese nivel de fila de la gente que está esperando para entrar. Entonces yo me pregunto... Me contaba... ¿Qué es no, lo claro. que se está criticando, no es cierto? Y mira, y me cuentan también aquí que en tacos ni sin tacos ni corbata, esta mañana hablaron con eh, Marcos y que es un diputado PDS, quien hizo reserva de constitucionalidad al proyecto de ley que aumenta las sanciones para quienes infrinjan las medidas sanitarias en pandemia y va a ser llevado al Tribunal Constitucional.
3: Me parece bien. Usemos esa, ese... ese... Esa institución que, que vamos a matar, pero por lo menos usémosla para defender a la gente. Porque en el fin, no, este este es lo que estamos pasando. Estamos en una excepción, estamos en una, una crisis grave. Y esas instituciones, al igual que lo que pasó ayer, hay que usarlo todo en beneficio de la gente. Porque, como decimos los católicos, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿No? O sea que... Eh, sí, pues. Qué buena. Si sí, sí, hay una cuestión que... Sí, pues. Porque sí, en el fondo po. las cosas Perfecto. son en beneficio del ser humano no, de, no la, el ser humano al beneficio de las cosas y eso es una de las cosas que uno critica respecto de la aprobación o, o sea, la, el rechazo a la constitucionalidad y eso lo vamos a conversar y sobre todo algunos que son que se golpean el pecho entonces ¿Igual sí, podemos... yo estoy de acuerdo claro. podemos igual sí, pues, conversarlo no, no, un poquito no ahora porque
2: igual lo de ayer fue bien escandaloso sobre todo
3: uno o como... sea, lo que te puedo decir es que hay varios ahí que van a tener que responderle al país eh, estos demócratas cristianos bueno, de partida no, no le disparemos a los demócratas primero disparemos a la derecha aquellos claro. que votan por la derecha, en sus circunscripciones, en sus distritos electorales, ¿no? Todos aquellos que tienen a senadores como la llaman ¿no? en Concepción, ¿van a seguir votando por esta señora que está en contra de, de, del, del postnatal eh, de urgencia en Concepción? ¿Van a seguir votando por ella que no quiere darle eh, un postnatal a, a las guaguas en Concepción? ¿Van a seguir votando por Moreira? ¿Van a seguir votando por todos estos senadores que por Coloma que está ahí apernado hace 30 años? ¿Van a seguir votando por ellos. Entonces, ese es el punto. Eh, la derecha es la responsable, a ellos, a esta derecha responsable que la, que, la, que la rechazó en masa, salvo Osandón, que ha demostrado más de una vez que, eh, y, y, y aunque les duele a algunos a que te, piensa más en la gente que otros, porque Osandón más de una vez eh, se ha puesto con las personas, porque un tipo que fue alcalde, un tipo que sabe, será campechano, será medio bruto, pero un tipo que, que en general está pensando, y porque fue alcalde creo yo, cómo siente las personas. Eh, él y Bianchi, que Bianchi se le considera también de derecha, no sé si es tanto, pero votaron eh, en contra de la eh, o sea, a favor de la de que se declarara constitucional, pero ahí y la derecha en pleno, quiero que la gente piense en sus distritos, me gustaría si lo quieren hacer, eh, si van a seguir votando por estos senadores que en el fondo, porque es una cuestión política es una cuestión política, Absolutamente. o sea, 93 diputados, 93 diputados son todos inconstitucionales los 93 diputados, que van desde RN hasta el PC porque sepan ustedes que muchas diputadas RN dijeron que era constitucional. Entonces, a esas diputadas RN que, que dijeron, y diputados RN que dijeron que era constitucional, ¿hay que llevarlo a un tribunal? ¿Hay que castigarlo? Ah, pero en el Senado no. Entonces, la derecha cuidado con eso. Y por otro lado, ahora sí llego a los de la, opos a los de la llamada oposición, que son estos cuatro señores, la señora Goich, mujer.
2: No, es que... ¿Sabéis que me dio una rabia escucharla? Era como... Bueno, es que no, es que nosotros no... Una no no estoy en contra de las de, mujeres. De, de, ¿Qué de podría política. decir eso? Este gobierno quiere apoyar a las mujeres. Era como que me daba mucha rabia. Era como... ¿Y dónde? O sea, te partía de esto... A, a mí me pasa, eh, Daniel, que el foco, entiendo, siento que está mal puesto. Porque no estamos hablando solo de las mujeres. Estamos hablando del, del bien superior de los niños. Aquí sí. son, son mujeres sí. que puérperas, por lo tanto, son personas que están inmunosuprimidas, oh, por lo tanto, estamos hablando de mujeres que son población de riesgo, y guaguas que son población de riesgo. Entonces, sí. ¿de qué, qué, qué estamos pensando? O sea, cuando, cuando decían, es que esto es inconstitucional, yo supongo que habrá algún artículo de la Constitución, no sé si estoy loca, ¿no es cierto?, que dice que el Estado tiene que resguardar la salud de las personas, ¿o no? Entonces, a eso voy, a eso quiero ir, porque, porque finalmente, en la discusión de ayer, como ellos bien decían, algunos, ¿no es cierto?, no era el tema de fondo si se alargaba o no el postnatal de emergencia. Pero si lo declaraban inadmisible, obviamente estabas hablando sobre el postnatal de emergencia. ¿De qué estamos hablando entonces? Porque hoy día no el tenemos postnatal de está emergencia. Está al
3: servicio de la persona humana. Y su finalidad es promover el bien común. Y ese artículo con de la lo cual Constitución. el primer artículo. Es el artículo primer
2: uno. artículo de la Constitución. Ese es más importante que todos los demás. A eso quería llegar. Entonces, si vamos a hablar sobre constitucionalidad, entonces en, entendamos la Constitución en su verdadero contexto. Porque ¿dónde está el servicio de la vida humana? Aquí lo que le están diciendo a la gente es, es que las, esas que mujeres.
3: Dice, es que... Por favor, léelo, por favor. Es increíble la constitución. Por favor. Dice. Artículo 1 de la Constitución, las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho, lo tiene que ver, la familia el núcleo fundamental de la sociedad, ya empezamos, pero aquí empieza, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, por lo cual debe contribuir a crear, mira lo que dice, las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantía que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de la familia, promover la integración armónica de todos los sectores y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades. O sea, estamos hablando de una Constitución que llama a proteger a la familia, al bien común, a la, y dice no, es que sabéis que eh, el presidente no le puso eh, y esa eh, es la
2: única razón para que sea inconstitucional, porque si el presidente ¿Sí? y dejémoslo claro aquí y usted Exacto. escúchelo si el presidente Sebastián Piñera si la María José Saldívar la, la ministra de trabajo eh, la,
4: la, si existiera dice, de, de si Saldívar. existiera
2: ministra si existiera ministra de la mujer realmente ayer ni siquiera estaba en la discusión la Mónica Salaquet, si existiera, si fuese realmente ministra de la mujer, estaría ahí salvaguardando la vida, la vida de mujeres y niños que en estos momentos no está salvaguardada. Porque eso es... Y hay a, un tema. A, ayer había muchas mujeres no, que, es que decían, ma, ma, ma. voy a tener que decidir entre renunciar, ¿no es cierto?, sí. y, salvar, y salvar mi vida y la de mi hijo... O volver a trabajar para poder comer. Muchas mujeres también seguramente están solas con ese hijo, eh, no tienen pareja, no, no tienen por qué tenerla tampoco. Entonces, de verdad, es como... Me da mucha rabia. Te voy a decir
3: una cosa más, que, que falta un elemento más que no hemos considerado. A ver. Que es que la, que la senadora Muñoz y la Cámara de Diputados, ojo, no es cualquiera, dijeron no, no hay problema de constitucionalidad. ¿Y por qué uno se pregunta...? Porque en la ley de presupuesto está contemplada la plata para el postnatal. Lo que nosotros a, a que hemos, así extendemos extendemos esa cantidad de dinero. Claro. Extendemos el postnatal, pero esa plata está contemplada, no es constitucional, ya está. No necesitamos iniciativa del presidente porque esa plata ya está considerada en el presupuesto nacional. En la ley de, de presupuesto, la 20.000... 2.3.2 que se aprobó el año pasado de presupuesto nacional está contemplada en la plata por natal, por lo tanto no estamos sacando más plata, es una plata que ya está considerada, y esa es la discusión, si por último también, y, y lo voy a decir con toda su letra, tú podías un poquito torcerle la nariz un poquito a la ley diciendo, no, ya, vamos a decir que no es inconstitucional porque la plata ya está exacto, lo que está considerada <risa> en el presupuesto nacional vamos a extender un poco más nomás entonces también es una discusión que se podía salvar con inteligencia pensando en las personas pero con inteligencia y aquí eso fue la derecha no quiso y ahí una vergüenza nacional moreira porque él ya sabía que el gobierno le iba a hacer, hacer decir esto cuando ya lo dijo el otro día no claro. quieren que nosotros salgamos diciendo ah, porque el gobierno no fue capaz de llevar al tribunal constitucional y no, no ha sido capaz de hacer nada el gobierno de piñera de lo que hizo fue tratar de sacar las castañas con la mano del gato a través de sus senadores eso fue lo que dijo el gobierno de Piñera no pensando en la familia porque con un poquito de, 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 de corazón más grande le pone iniciativa pero si no, por último no presiona a sus senadores y le per, permite que se le doble la nariz un milímetro a, a, a la constitución que es decir no, esto ya está en el presupuesto nacional por lo tanto eh, eh, es constitucional y esa es la discusión de fondo y por eso uno le critica a la Goich que se haya vendido así al sistema y, y para qué decir eh, el expresidente del Senado, ¿no? Porque estamos hablando de que fue expresidente del Senado también. ¿Quién? El señor Quintana.
2: Ah, el señor... Ese hombre por la mierda... PPD, maestro. Pizarro. Más, ni es de C. Pizarro,
3: de modo que está cristiano. Letelier. Y el último que me queda... ¿Ah? Letelier. Y el último que me queda es Letelier. ¿Qué? Letelier, Ese hombre... Partido Socialista de Chile. ¿Tú sabes por qué lo hizo Letelier? Yo creo, esto es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque está picado. Porque no lo dejan ir de nuevo a una nueva reelección. Pero eso, El que tiene toda una máquina armada en la sexta región, no lo dejan ir. Y entonces, como no lo dejan ir, se picó por eso. Porque muchas veces han votado sabiendo que están votando a favor de la gente. Ahora, la otra pregunta que me hago, ¿dónde está Arboe? ¿Hay bu busca debajo de la mesa si está Arboe, porfa. Pues ¿Qué bien. pasó con Arboe? Sí, porque ayer
2: también era lo mismo. Arboe? Arboe le daban la palabra. No estuvo. Y no estaba. Claro. No estuvo, No votó. Eso es no peor, porque si hubiese habido una persona más habrían quedado empatados.
3: Sí, habrían quedado empatados. Entonces... Eh, lo que pasa es que, que tu, eran tuvieron que votar dos veces porque el, el ¿sí? senador Castro, que es claro, RN, cambió la... se abstuvo claro. y después votó en contra. Claro. Y además, no es 19, no es 22-19, 22-20, porque a Guille no lo dejaron votar, porque a Guille se le dio la desconexión y no lo dejaron votar, después lo dijo.
1: Entonces no fue 22-20... No, claro, porque se cayó por la Por eso lo dijo
2: después, alguien también lo dijo, creo que Montes, que fue dijo, no no me calzan la, la, los números, no me calzan. No, no, me... no
3: calza porque Guillén votó en contra a, a, favor, a favor, pero como que se cayó la conexión y no lo no, 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 no figuró, por lo tanto es 22-20 con el cambio de Castro. Pero Guillé lo ha, estamos buscando a Arboe, ¿dónde está Arboe? ¿Dónde está Arboe? ¿Dónde está de los pacos, porque siempre eso es lo que habla todo el día de seguridad, ¿dónde está Arboe? Que Arboe se presente, que dé la cara a Arboe.
2: Que le dé la cara a las que mujeres de Arboe. este país... El último
3: Lagoich dio la cara. La vamos a, 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 a denostar por todos lados, pero dio la cara. Arboe sí. ni siquiera dio la cara.
2: Es que una mujer hablando en contra de una cosa que, que nosotras conocemos también a ah, esa sensación, yo volví a trabajar no existía el, el postnatal de seis meses que ayer más lo que sacaban a colación que había sido Piñera el que lo había promulgado, pero lo promulgó nomás, más, pues la discusión fue larguísima sobre el, alargar el postnatal y ahí estaban las mismas de siempre, Ena Bombay Jacqueline Van Rysselberghe, Pepa Hoffman en bueno, contra de alargar pregunta... el postnatal a seis meses, incluyendo a Mónica Salaquet, actual no ministra de la Mujer entonces,
3: bueno, por eso es lo que uno dice, ¿van a votar por ellos después cuando les toque votar? Aquellos que no las han apoyado en, su, en, sus, en sus distritos, todos que votaron por los senadores de la, de la derecha, ¿van a votar por ellos de nuevo? Cuando no las han apoyado, Si sí, lo bueno de esta pandemia, que con todo lo malo que trae y con el después del 18 de octubre, es que se han mostrado tal y como son, y el AMAR lo hemos visto, lo hemos mirado, hemos visto cómo votan, cómo piensan, cómo hablan. Antes ni los pescábamos, ahora ya sabemos cómo votan, cómo piensan. No podemos seguir votando por gente que vota en contra de la ciudadanía, en contra de la mujer, en contra de las guaguas. Y yo le, le, eso, les, eso es lo peor que les
2: aconsejo verlo, ¿eh? si es que les da el estómago en realidad. Porque la verdad es que yo ayer me paraba... Era como... Había... ¿Quién era que se paraba? No podía creer... Marcelo Díaz. <ríe> lo vi. Y era como que se paraba, se daba una vuelta... Se volvía a sentar como... Ya ya era como... Como que se pegaba... Le faltaba pegarse en la cabeza y hacerle así... Como era Zoom todo... Entonces yo lo estaba viendo y la verdad... Me paraba, le gritaba a la tele, decía, ¿y esto? ¿Pero cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir que está a favor de las mujeres? ¿Cuándo? ¿Dónde? De
3: los niños, niñas de este país. Eh, Mira, de... Acabo, acabo de pasar por un por un tuit de Gabriel Boric, porque estaba pasando, lo estaba haciendo, lo dice, a propósito del rechazo a la admisibilidad del pueblo natal de emergencia y la aprobación de la ley que pena con cárcel a quienes violan la cuarentena, es importante que vean cómo votan sus parlamentarios. Exacto. Decir, son todos iguales, es lo más fácil, pero no es cierto. Dice que se aprobó la ley, pero no sé... De sí eso, se no aprobó, se mira, lo, cámara, lo estaba ¿no?
2: abriendo yo también para leértelo. si sí, por eso, si sí, yo Fue anterior a la... la, la yo aprendí justo la tele para ver lo del postnatal de emergencia y estaban todavía uh -huh. en, lo, en lo anterior, que era... Eh, pero
3: entonces tenía que lo aprobado la cámara también.
2: Dice sancionar vulnerabilidad. El lado B, eh, espérame, es que lo estaba lo estaba buscando. Recién lo vi, lo vi también en, en, en otro lado martes 17 de junio, está bien. Eh, miércoles 17 de junio, perdón. El hecho de que las nuevas medidas puedan afectar a los sectores más pobres, quienes en muchos casos se desplazan para cubrir necesidades básicas, en, es una aprehensión que se ha manifestado ante la iniciativa. En medio de la crisis sanitaria, una de las medidas decididas durante los últimos días es el aumento de las penas a quienes infringen la cuarentena o medidas sanitarias. El proyecto quedó listo para hacer ley este miércoles, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara, quedando fijadas penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multas que podrían alcanzar las 200 UTM, cerca de los 10 millones de pesos para quienes vulneren la norma. Desde la Bancada de Renovación Nacional celebraron esta aprobación. Esta es una iniciativa que nace de RN y que atacará a esos irresponsables que no se tomen en serio esta amenaza y se sienten con el derecho de hacer una fiesta en toque de queda, a salir sin permisos ni razón, aumentando el contagio y las víctimas. Eh, dijo el jefe de la bancada, Sebastián Torrealba, autor de la iniciativa, para que usted escuche los nombres de quienes pusieron esta iniciativa, que me parece que castiga finalmente la pobreza solamente. En un contexto de abandono económico de las familias chilenas, de manipulación de las cifras de contagiados y de fallecidos, plantear como gran solución llenar las cárceles de infractores es un despropósito y es un camino insensato. Significa traspasarle la responsabilidad del el descontrol de la pandemia al ciudadano de a pie en circunstancias que el Estado, como todos sabemos, es quien debe garantizar la no propagación a través de herramientas adecuadas, señaló la diputada Carmen Hertz. Si allá en el switch me están escuchando, mostremos de nuevo el video para que vean por qué la gente sale. Y podríamos mostrar el de Coronel también que lo mandé, que es un, una persona que va en una micro a su trabajo... Y dice, bueno, aquí usted sabe que las autoridades le dicen que, que van a poner a una persona por medio de asiento. Bueno, aquí dice, aquí voy yo a Coronel. Y en una micro chica, la gente de pie, Daniel. La gente asinada adentro de la micro. Como siempre, ¿no? Pero... Se supone que en estos tiempos lo más que dicen es que no, que la gente va a poder estar con un espacio, ¿no es cierto?, adentro de la locomoción colectiva cuando sabemos que la línea del metro y por donde pasan los principales buses del Transantiago es el lugar donde más se propaga el contagio. Ha salido en todos los mapas. Entonces... Te das cuenta esa gente va a trabajar, esa gente va a trabajar sí, y hay claro. una persona que la contrata. Esas multas deberían no ser para esa persona que está en la calle. Oye, Esas multas es deberían ser estilo... para el para el para su empleador, para el que lo hace hay ir a trabajar. Gente
3: que me ha escrito, hay mucha gente que me ha escrito diciéndome que tiene eh, que le, le están pas que lo hacen eh, eh, de, eh, lo hacen ir a trabajar con con eh, salvoconductos truchos que les ponen otras cosas. Y yo a veces les pregunto, ¿y es esencial lo que tú haces? No, mira, yo soy, ¿y hago esto, bueno, ¿y ¿por qué está ahí con eso? Bueno, el empleador me pasó. Entonces, los empleadores están eh, con, eh, sacando salvoconductos truchos para que vayan a trabajar los trabajadores en cuestiones no esenciales. Como tú bien dices, yo le digo, eh, llame a la Serenia de Salud y llame a la Inspección del Trabajo, que son las instituciones que tienen que fiscalizar que ese, ese salvoconducto sea trucho. Eh, Mira, es la responsabilidad del empleador.
2: Nosotros mostramos un, un, un artículo que también lo pueden buscar en la Voz de los que sobran.cl sobre Home Center. Una, sí. una, una de sus, de sus eh, su sedes, digamos, ¿no? Una. Pero sí, esto nos, sí. nos llegaron muchos comentarios de que pasaba en muchas sedes. También hemos tenido de muchos supermercados. No voy a nombrarlos porque no la gente tiene miedo sinceramente, tiene miedo, no quiere hablar, los obligan, sé de una clínica del sector oriente, bueno, donde Mañalich fue director, que también hubo personas a las cuales les obligaron a ir a trabajar, no podido porque la gente no quiere hablar, hacer el tema, no quieren hablar, a ese nivel de miedo, y han tenido que ir a trabajar sí. con PCR positivo, así de fuerte. Lo he visto. Entonces Me
3: han llegado un par de casos...
2: Claro, entonces para qué bueno, qué, qué bueno Daniel, qué bueno. Ojalá que lo puedas sí, tomar porque me, francamente me, han me parece y, que es tan
3: injusto lo sí, que está pasando. Porque eh, me han llamado porque dice que lo hicieron en una, en una empresa que construye eh, en los caminos. Eh, me llegó un caso de, de que tengo que tomar una persona que con PCR positivo y, y más encima no los mandaban a la mutual sino que a, a una clínica particular. Hay de, muchas de estas cosas que van a que, que se están aprovechando los empleadores y después dicen que los empleadores o sea, la verdad es que no son todos iguales, obviamente, pero pero claramente ahí hay una diferencia eh, entre los buenos y los malos empleadores, porque estamos hablando de, 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 de que gente que se aprovecha y que los hace ir, aunque estén enfermos o les da los 14 días en la casa y no dicen nada a nadie, porque además eso también hay es responsabilidad social. Si tú le dices, ah, usted está con, sí, salió ya, va y a su casa, tiene 14 años, pero no, no, no nos mandan a ninguna parte, no hacen, ¿me entiendes? Eh, eh, es, es, es claro esto que no que
5: claro, que no vale. que no,
3: que no está todo controlado y por eso es que se va a seguir extendiendo, si eso es.
2: Exacto. Eh, mira, dice Nicole Paul, dice, las empresas están expandiendo sus giros para poder seguir funcionando. Eh, Jaime Gustavo Flores Peña dice, lo malo, que el chileno tiene memoria a corto plazo y después tropieza con la misma piedra. Se refiere a que nosotros estamos tratando de recordarle a las personas cómo votaron, ciertos eh, senadores el día de ayer. Laura Montoya, anotar nombres de todos los políticos que legislan en contra del pueblo. Eh, ir a votar en el plebiscito y fiscalizar y participar en el proceso constituyente. Muy bien, Laura. Y luego dice cambiar para que nunca más. Y Marisol Reyes dice, los honorables un asco, dice. Eh, Díaz Mirna dice, bien estingo. Eh, y qué heavy, ¿no? Eh, dice que que claro, un amigo, un amigo transportista de también tuvo que eh, ampliar su giro para poder seguir trabajando. Es que ese es el tema al final, que no, que, que la ayuda no está llegando, si llega a un 30% por de, so... de, de, de la sociedad, digamos. ¿A quién estamos ayudando entonces? Pues? ¿A cuántos estamos ayudando? No alcanza, no alcanza realmente. Y esa gente tiene bueno, que seguir no, trabajando. Y, te, y, tiene que seguir. y luego escuchamos, mira, Briones y el proyecto del postnatal. Promover iniciativas inadmisibles le hace un daño tremendo a la democracia. Ayer, escuchar a Ena Bombaer te voy a decir que, que se me olvida que existe esa mujer. y es Porque por, no le dan mucho, mucha bola por suerte, porque hay que ser bien care palo Moreira tratando de populista. La, ¿Populista? ¿A, a quiénes están aprobando el proyecto? Y ella dando las gracias en nombre de la democracia personas que apoyaron una dictadura. Hay que ser bueno, cara de punto. raja, perdón, pero qué cara de palo, sí. perdón que lo diga así, pero es que sí. yo no sé de qué otra manera tratar a personas que apoyan una dictadura y luego se preocupan tanto de la democracia. ¿Ellos? ¿Ellos están preocupados de la democracia? Claramente no están preocupados de las mujeres y los niños que tienen que volver a trabajar. Eh.
3: Tengo acá la votación en la Cámara de Diputados y son y, y, y te digo para que te quede claro que muchos de la, de, de RN votaron a favor de, de, de la abstención fue por la derecha y, 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 y la y, 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 y votar en contra pero, pero en, en, en la cámara de diputados eh, eh, votaron muchos RN a favor de la iniciativa entonces habría que pasarlo todo no sé a tribunales de no sé qué porque eh, el, 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 por ejemplo RN la Jimena Santón, Gonzalo Fuenzaldía, Araceli de Uquén, Deucian este, Francesca Muñoz, Paulina Núñez, el Evópolis y están que votó a favor el Luis Cristian morenga y el independiente Pro Chile Vamos, Erika Rivera, votaron a favor de, eh, de, del, de que era admisible, De, admisib de Además, admisibilidad del proyecto de
2: Pro General de emergencia. Sí,
3: Estamos hablando en, en la Cámara de Diputados, o sea, fue muy amplia la mayoría, hubo cuatro en contra, solo cuatro, y, y varias abstenciones, pero en el Senado fue bastante distinto eh, y ahí se, se, plantea, se plantea también eh, bueno, ¿es, ¿es necesario un Senado? Vamos, Hay que hay que pensarlo, ¿no? Eh, Exacto. El, el senador Morey, el senador Osantón, fustigó duramente a su sector al no... Dijo, queda claro que los niños primeros, son puro marketing. Estas cosas no son las que le hacen bien a Chile. José Manuel Osantón. Lo Osandón. escuché,
2: me pareció fantástico. Y tiene toda la, y concuerdo sí. con él 100%. Los niños primeros... Puro marketing. Sabes
3: qué, vamos a conversar con una con un no encuentro Arboe. Me dicen que votó, pero no encuentro el Arboe. <ríe> sí, que, es que estoy desesperada buscando Arboe. Es... ¿Dónde está? Arboe? Desapareció Arboe. ¿Dónde sí? está Wally? ¿Dónde está Arboe? No dicen a favor. ¿Dónde está Arboe? Ay, que me corrijan por favor, si votó en contra, porque yo quiero anotarlo eh... tampoco. Vamos, que...
2: vamos a buscar eso. Mientras, sabes qué, te voy a, voy a presentar a la próxima invitada, que es una. Por favor. Una persona mucho. a la que yo le tengo mucho cariño, que tú también le tienes mucho cariño, que además nos hace mucho reír eh, en muchas ocasiones. Y, y hoy día también podemos conversar con ella sobre lo del postnatal de emergencia, porque ella sería una de las personas que a lo mejor eh, tendría que volver a trabajar. Estamos hablando de Chiqui Aguayo. Eh, ¿Quién está con nosotros? Hola, Ch ¡Hola Chiqui Aguayo.
6: ¿Cómo estás? ¿Me veo, me veo... Primera cosa que Pica. tengo que preguntar. Eh, me veo pixelada porque si es así, me acomoda.
2: ¿Te acomoda? Sí, se ve un poco pixelada. <risa> Ridícula.
3: No, te ves preciosa como siempre.
2: Ay,
6: ah,
3: como siempre. Sí.
2: Oye, Oye porque tuve que
6: poner tengo que meterme a la ducha y todo Todo porque los quiero
2: <risa> Gracias Oye, gracias, de verdad Qué bueno que, que te metiste a la ducha Algunos lo agradecieron también <risa> ¿Cuántos meses tiene sí, no, mira, tu hija que yo, ya? Como que, ya, Perdón
6: que lo saque de que Voy a volver inmediatamente a ese tema tan importante Que ustedes están hablando Pero eh, yo eh, necesito estímulos para ducharme O sea, si no tengo bien. nada que hacer No tengo que hacer un vivo, no tengo que conectarme con nadie
2: No tengo nada que motivarme a meterme a la ducha, realmente <risa> Muy bien, me parece Oye hay muchas. Hay...
3: entonces, Chiqui, que te hayas duchado. Sí.
2: No, lo agradecemos ya, profundamente. <ríe> no, y a todos nos pasa. Yo el sábado y el domingo tampoco me ducho. Aprovecho que no tengo que salir. Aunque tenga que hacer vivo. Me pinto los labios nomás. <ríe>
6: No, además que el Instagram te ayuda porque con un filtro te arregla todo, o sea, ya... Muy
2: es, cierto, Te pinta no. hasta los labios. Y nosotros con, con Daniel ya estamos expertos, tenemos unas luces y todo, le ponemos adelante unas luces sí. y con eso estamos, pero al otro lado.
3: Claro, <risa> me hicieron un estudio de televisión, su, mira hay Chiqui que mi señora me hizo un estudio de televisión con un foco, lo, lo construyó ella, ¿no? Si tengo aquí un, sí. un estudio, como los que compartíamos juntos los dos en TVN antes que nos echaran.
2: <risa>
6: Ay... Bueno, pero espérate, no nos salgamos, de, no nos salgamos del tema, por favor, porque yo quiero. Sí. Eh, estoy Cuántos Marisa, meses tiene usted?
2: tiene tu hija ya? Quería saberlo.
6: La mal, la ¿Sí? mal se llama, eh, eh, tiene nueve meses recién cumplió, hace
2: como un par de días lo cumplió. O sea, tú tendrías que, si, que no hubiese, si hubieses tenido un trabajo formal, digamos, eh, tendrías que volver a trabajar, efectivamente.
3: Te el vuelto claro, ya. Claro, o
2: sea, claro, hubiera, o sea, justo la vuelta me hubiera agarrado en el principio de la pandemia, po. Claro. Exactamente, te habría agarrado. Oye, pero
4: eh,
6: yo estaba escuchando atentamente lo que ustedes hablaban y es, es impresentable. Yo sabéis que ayer, eh, o sea, como yo creo que a todos nos pasa, que uno tiene días y días en esta pandemia y hay días que uno es súper optimista y hay días que uno ve todo mal. Y ayer a mí me pasó que sentí una impotencia, una rabia, una, una sensación de que no sirven para nada estos caballeros. Eh, pero mucha impotencia, como una sensación de, de, de abandono total, porque sí. eh, ahí se nota, creo yo, la desconexión profunda que hay con esa gente que vive en la elite, que son eh, evidentemente gente que tiene recursos para pagar una nana, para tener eh, redes de apoyo, porque no se puede entender que una mujer, y yo aquí se los cobro más a las mujeres, no
2: se puede entender yo que una mujer
6: contigo. diga que hay algún tipo de, de mecanismo hoy día pero es que no hay es que cómo lo así realmente no no existe no es como que te digan oye ya déjate alegar porque tenía alternativa no hay salacuna lo que sería un suicidio igual mandar a tu hijo una salacuna ahora Exacto. pero ni siquiera está esa opción entonces con qué con qué argumento una mujer le niega a, a una
2: madre este derecho exactamente porque Yo es un derecho que bien dicho porque es un derecho es un ¿Sí? derecho de la madre y del hijo es un derecho del hijo o hija, digamos. ese El derecho es del niño a estar con su madre y a estar protegido. es Entonces, de verdad que es... Y había... Eh, eso, creo que fue la misma Goich, a propósito, la que decía una cosa así como... Eh, ya, pero que, que usen las, las licencias médicas, que les den licencias médicas, porque ellas...
3: Como si eso no fuera también y yo algo, decía, Pero algo si eso eh, es como hacer eh, una liberal. trampa,
2: es mentira. Claro, eh. porque
6: tú no estás es que, enfermo y Así no estamos acostumbrando a, a funcionar en Chile, pienso yo. Acuérdate cuando no había ley de divorcio, que todo el mundo inventaba como que no vivía en la comuna, no sé qué, y la gente se divorciaba igual. Eh, estamos claros que el pornatal de seis meses no es suficiente para nadie. Entonces la gente que tiene recursos va a un psiquiatra y compra una licencia, porque eso es básicamente... O va a donde un doctor, le inventa ahí unos síntomas, que si sí, bueno el doctor te cree, te pasa una licencia, pero no podemos esperar que funcionar así porque primero, perdón, pero yo creo que ni el 5% de la gente tiene plata para pagarle a un psiquiatra cada dos semanas para que te renueve una
2: licencia. Exacto, exacto, ¿no? sí, sí. O sea, sí. ir al psiquiatra tiene unos costos altísimos. Oye, eh, me parece súper interesante lo del postnatal y cómo lo ve una mamá que, que es primeriza, digamos, como tú, eh, justamente tiene que ver con eso lo que, lo que está pasando en el país y también eh, queríamos llevarte al tema que tiene que ver que nos apasiona mucho con Daniel los dos que tiene que ver con lo que está pasando con TVN los tres en algún momento pasamos por ese canal, lo conocemos bastante bien y, y ayer nos enteramos por la prensa muchas personas más también se enteraron por la prensa incluyendo algunos directores del mismo canal eh, que el, el inmueble el lugar donde se, se, se ¿No es cierto? Donde está puesto, donde trabaja la gente, se está la vendiendo. Las instalaciones. Claro, el inmueble se está vendiendo. Eh, según mi compañero Daniel Estingo esto podría ser una forma de comenzar a deshacernos de la televisión pública. ¿Qué te parece ese hecho, Chiqui? Pero, espera, tengo una duda. Tengo que es una, una duda técnica porque cuando ayer leí
6: la noticia también me... me, me entró ese... Se vende el inmobiliario, pero eso quiere decir que, ponte pues, de tú ya, te vende su edificio, se podría trasladar a una oficina más chica, ponte pues, tú.
3: Claro. Sí.
2: Como sí. arrendar dentro sí. del mismo lugar, incluso un solo edificio, por ejemplo. Y un estudio, no sí,
6: sé. Sí, se puede,
3: no, te vende ese a otro lugar, se puede internar en mismo... Claro. el mismo. problema, Bueno, dale, dale.
6: Me parece súper razonable porque hay un tremendo monstruo. Que está absolutamente vacío Yo cuando estaba en TVN eh, Hacía bromas con eso Que realmente no había nadie No había nadie si uno iba al casino Y estamos hablando antes de la pandemia ¿eh? claro. Y, y era súper poca gente la, la que circulaba Los pisos estaban vacíos El área dramática era un piso grande No había nadie Algo se logró como el, el canal Poblar un poco cuando estuvo rojo Sí. que funcionaba un poco que como que había, uno decía, ah, esto está vivo claro. pero realmente eh, yo lo conocí como en esta circunstancia ya como más vacío pero me, pero por lo que hablaba con todo el mundo era era heavy para no, todos es, los que habían estado con claro. una área dramática funcionando con una cosa llena de gente a cada rato ver esto, ¿Y por qué tú crees un que hay que venderlo?
3: ¿Por, ¿Por qué tú crees que hay que venderlo si es, de parte, de, es parte del patrimonio del Estado?
6: Ah no, ahí eh, es que ahí nos me, me, me metemos en un tecnicismo que yo no tengo idea porque a claro. mí todavía me, eh, me entra, me entra como me, se me confunde y yo creo que le pasa a, a alguna gente porque se me confunde que si es una televisión pública o no porque a mi modo de ver las cosas es como una televisión pública en el nombre pero funciona con los mismos las mismas leyes que cualquier eh, es canal privado no, eso es cierto. Y eso, esa, Entonces, eso es
3: cierto
2: es así,
3: estás en lo correcto. Por
6: ejemplo, si yo viera un canal cultural todo el día que tuviera una programación distinta, tema, ¿no? donde no donde no se le exigiera, por ejemplo, marcar los mismos puntos de rating que marca el de al lado, que tiene una libertad de expresión, por decirlo de alguna manera, y no tiene que cumplir ese fin público, eh, lo entendería. Entonces, esa parte como de la televisión pública, yo la tengo, eh, me parece que funciona. Yo siempre nos reíamos, yo estudié en el ARSI. Y siempre nos reíamos porque decíamos que eh, somos gente de izquierda, era como un logo que no funcionaba igual que cualquier universidad privada, nomás no tenía claro. mucho sentido. Y me pasa lo mismo con TVN, eso de la televisión pública es algo que se ocupa, eh, ¿cómo se dice? Como que se le, saca provecho en algún... se le saca provecho en algunos momentos cuando se, se cumple por alguna manera decir, es que aquí estamos haciendo televisión pública, educando a la gente, no sé qué pero funciona igual que cualquier de que cualquier canal es privado, así. digamos.
3: Es así, el problema es ese, el problema es ese, que es así. Lo que pasa es que yo te voy a explicar cuál es mi posición. Mira, eh, la ley es la mala, se hizo una ley pésima de cuoteo político, los directores son cuoteados por partidos, ahora hay un socialista, hay un PPD, está cuoteado, o sea, la ley es la que está mal. Nosotros tenemos que atender a una a una ley, a, a, a una televisión pública como la inglesa o como la italiana, que tienen, que realmente son autónomas del poder político. O sea, tú sabes, y, lo, y cuando estabas conmigo nos hablaban al oído, ¿cierto? Y, y, y nos contaban sí. cuando bajaban los directores al switch, para decir, sácate esa imagen, ponte esta otra imagen, o llamaban por teléfono para quejarse. ¿Tú estabas conmigo ahí? Contigo, acompañar? contigo, era mucho. Sí, se sí, alteraba mucho ¿Y eso qué quiere decir? Que no había autonomía Pero eso es un tema de la televisión Pero además están vendiendo un terreno Están vendiendo unas instalaciones que son del Estado de Chile Porque la sociedad anónima TVN es del Estado de Chile ¿Y por qué el Estado yeah. de Chile tiene que desprenderse de eso si es del Estado de Chile? ¿Por qué no? Pero eso podría... foto... Pero por qué no eso se usa para ser... otra...
6: Sí. ¿Pero eso podría hacer que se salve la televisión pública que está agonizando? ¿Eso podría es que ayudar a inyectarle
3: recursos? No. La televisión pública es un, un problema de voluntad y concepto. No sí. tiene que ver con la yo, plata.
2: Yo diría que ahí vamos a una la, cosa la, que La tiene televisión más...
3: pública tiene que ver con el concepto mental de decir... Ni, podría no tener ningún espacio público. Podría no tener ningún terreno. Mm -hmm. Cero. Pero pero eh, existir televisión pública con una autonomía, con una... Con una eh, voluntad de decir la televisión pública va a ser que va a tener un directorio elegido por los, por las universidades por por otros entes que no sean políticos y que se dedique a crear y, y, y tiene la obligación de crear no sé cinco horas diarias de, de pura cultura me explico no O sea con otra mentalidad sí. en una ley ya, o sea otra cosa... yo lo que
6: yo lo que escuché marcos, cuando cuando sí. el cuando se aprobó cuando el Senado estaba de buena ese día y aprobó que eh, <risa> se le finan, se financiara eh, sí. se le diera esta plata a la televisión pública
4: ¿Sí?
3: se
6: habló de Era eso también cien, de hacer un para, canal 100%, cultural, 100 cultural. cultural
3: sí, sí. aparte del otro sí eso es cierto yo, pero eso por eso te digo ese es, es el concepto el concepto el concepto que hay tiene que haber detrás de una televisión pública es eh, y no tiene que ver con el terreno que quede claro si yo tampoco estoy tratando de embolinar la perdida a nadie aquí es el concepto que tiene que ver es una televisión pública cultural sin canon, sin cuestiones políticas y sin cuestiones además comerciales
2: Eso. lo que pasa es que aquí, ese concepto
3: claro, ese aquí concepto no puede funcionar claro. en cualquier lado otra y, cosa y, y funciona lo en, en los
2: países europeos que les gusta tanto mirar Funciona bastante bien. La BBC, ¿no es sí. cierto? Eh, Canal 24 Ra, francés, eh, eh, también... Eh, no, y la, la RAI. La RAI. La RAI, la, italiana, la, la, RAI sí. la RAI italiana más o menos. Bien malita, sí, pero, tiene varias,
3: pero... Sí, bueno, pero, tienen varias señales. La televisión española, tiene, Claro, la televisión pero por ejemplo... Española también tiene varias.
2: Claro, eh, RT, la, la televisión rusa, eh, también funciona bastante bien, digámoslo. Eh, y sabéis que, lo que, me, lo, pero, que me, lo que me pasa a mí es que... Ya, yo entiendo eso, pero el otro día estaba viendo un estudio que dice, por ejemplo, que el canal con menos credibilidad es el canal 24 horas de noticias. Chuta. Y eso, claro, yo dije lo mismo. La Chuta. Es
3: lo que quiero decir eso es, coyuntural. es que es coyuntural, eso no es eterno, es coyuntural. Claro, pero y eso tiene que, ver, tiene que ver con, con lo que, que estamos coyuntural hablando. coyuntural de hoy es que es el tema, mira. Deja Pero es que de, de han destruido.
2: Yo quiero decir algo. Han destruido ese canal. Chiqui. Han destruido derecha, ese canal desde los años 90 la en adelante. No le interesa
3: que haya un canal público. No le interesa porque le, porque ellos Pero ya no, tienen. Los ahí demás yo canales. no estoy de
2: acuerdo contigo. Ahí yo no estoy de acuerdo contigo porque,
3: no porque tampoco le, le interesa le, a los otros. Claro, a los sí, otros. tampoco mérate,
2: interesa. porque el desfile
6: el desfile de ministros, el desfile de ministros que se pasean, que son de derecha, que se pasean por TVN en este momento les sirve.
3: Sí, pero le sirve por una cuestión coyuntural, insisto. El concepto que hay detrás es dejar que la tele se maneje así y da lo mismo y la cuestión comercial. ¿Y quiénes son los dueños? Son, eh, pero eh, pero por favor, dime, muchos. Daniel,
2: ¿cuándo un gobierno de la concertación hizo algo por los medios no, de este país? Yo no estoy defendiendo la concertación. Es que a eso hoy Es que si no es la nota que... que yo hice. Sí, sí, yo la leí, me encontré yo... súper buena y la compartí, la puse en todas mis redes porque la encontré genial no y creo que creo. la
3: aceptación haya defendido nada de televisión pública no, si esto es para el futuro, no, no solo para el la
2: televisión pública es que eso quiero oír. tampoco le interesan los medios de comunicación dejaron dejaron que los medios de comunicación que intentaron hacer algo ser estar en la en la, en la contra digamos de los de los medios tradicionales no es cierto independientes mm. a, entregando pluralidad que es lo que necesita la gente para informarse de buena manera también se acabaran. la época la sí. nación la nación se acabó en el anterior gobierno de Piñera y también partió así por eso te, por eso compartí tu nota Daniel. Daniel, porque sí, también partió imprima. así. Primero vendieron las máquinas, ¿se acuerdan? Vendieron las máquinas, dijeron que no entregaban dinero, lo cual era totalmente falso, porque la única entrada que tenía en realidad la Nación venía de la distribuidora que tenían y la y y eso yo lo hablo y, y la, y la imprenta, y eso yo lo hablo con conocimiento de causa, porque la revista Este Coupé, que después fue importada y que yo era su editora, se imprimía allá y la distribuían ellos sí. y nos cobraban
3: Pero harto es que caro porque... por hacerlo.
2: Y la es verdad, que... Se fuera
3: es que... porque la concertación lo aceptó y cayó. Mira, estamos hablando... No cayó en nada. Mi... Se llenaron los
2: bolsillos da, de, déjame... de dinero, perdóname. Por
3: eso, pero déjame, <risas> dame, dame tres minutos para practicar algo. Dame tres ya, minutos. Te doy los tres minutos. La, la teoría Correa Tironi, que siempre está inventada y eh, mencionada, la de Correa, el guatón Correa y Tironi, de matar los medios de, de oposición, les funcionó? Y le funcionó de la mano de la concertación y de Elwin y, y de todos los que eran ministros en esa época, porque la mejor política es que no haya política, lo dijo la Farid Serán cuando estuvo con nosotros hace un tiempo, ¿cierto? La teoría de Correa Tironi de matar a, la, a todo lo que fuera, oliera a crítica al gobierno de la concertación. Eh, eh, le funcionó a Correa y Tironi que son los responsables de eso pero tampoco vamos a seguir llorando y culpándolos a ellos ya eso ya pasó, tuvimos bastantes años después de que esta que esa teoría se impusiera ¿no? para matar todos los medios la hoy, la análisis, la cauce, todo eso lo mataron ellos porque nunca le pusieron eh, comercio, eh, propaganda ni nada y entonces esa teoría ya funcionó pero otra cosa es que además pasa lo que tú dices el primer paso para terminar con la televisión pública es vender la estructura donde está Televisión Nacional de Chile ahí en Bellavista 0990 el primer paso, vender este, este, este esto, Entonces, es que es muy grande y no se financia. ¿Y quién dijo que tiene que financiarse? Si esto es, es, es televisión pública que como debiera ser, no tiene que financiarse. No tiene que financiarse. Y lo que tenemos pero que tiene hacer
6: que ahí. Ser útil claro, sí, buena eso. pregunta,
3: buena acotación. <risa> no tiene que financiarse, Totalmente pero útil sí. Y hay 10 maneras más de hacerlo útil. Por ejemplo, tú lo invitas a todos los que tienen canales de, locales, eh, canales chiquititos, eh, de, de, comunales, que vayan a, a armar ahí. Que, que, que haya proyectos audiovisuales de gente en el propio TVN, abre las puertas. Que haya prensa independiente que se aproveche de eso. ¿Me entiendes? Ese canal puede ser puesto al servicio de la comunidad vía que vayan en otro. Y además hacer una, una buena televisión pública. Una verdadera televisión una pública. Ley. Pero si primero lo que empezamos es, por, es por matando el lugar, ya no nos queda nada. Tenemos eso y ya después... Lo que queda es borrar la televisión. Saber lo que me... No, me explico, ¿no? O sea, ¿Sí? Lo que pasa es que es como: ¿y por qué no vendemos el resto de las propiedades que tiene el Estado entonces? Todos los que maneja el Ministerio de Bienes Nacionales. Tiene muchas propiedades están botadas la, 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 están votadas muchas propiedades. O muchas, la gente vive y ahí
2: paga y paga paga muy poquito arriendo. No, algunas, pero otras no. Muy pocas,
3: sí. Entonces, pero queremos votar, queremos vender Televisión Nacional porque no rinde. Es que no tiene que rendir, tiene que ser útil como tú dijiste, muy bien. Pero no tiene por qué pagarse y administrarse. Esa es la vieja política de los de los, de, de los concertacionistas que, que se compraron el hecho de que todo tiene que autofinanciarse. ¿Se que querían que los hospitales se autofinanciaran, pues? Quieren sí, que los, el pinal que no se financia mejor lo privatizamos. La educación la ¿Mm. privatizamos porque no se autofinancia. Los derechos sociales no se privatizan, los derechos no se venden. Bueno, porque entonces lo, los colegios. Pero mejor vivimos en un país nación. donde eso, ¿Y ese es el eso no sucede. Chiqui. ¿Y ese es el principio quería que nos decir. En la cabeza? Pues, chiqui.
2: Creo, es, el quería derecho decir, a la comunicación porque...
3: es un derecho básico. Eso.
6: Es que a mí me pasa que tiene que ver con la gente que ha manejado desde desde siempre la la tele, por eso cuando cuando o sea cuando tú decís, cuando digo quiénes se aprovechan y tú me decís la derecha, yo creo que ahí es bien transversal, porque eh, Por han, razón, pasado, han pasado gobiernos de derecha, han pasado gobiernos de izquierda, y finalmente, eh, ¿quiénes son los que siguen manejando esto? Son ingenieros comerciales que no tienen nada que ver con ningún tipo de estrategia comunicacional, ni artística, ni nada. Entonces, me, me suena como a, a una a lo que haría un ingeniero comercial, pues Ay, ¿sabes que no, no, no está entrando plata? que nos vendemos, pues Entonces, eh, creo que que tiene que ver desde dónde se ha manejado siempre quiénes son las personas que han estado a cargo. Esa televisión pública pasa que es como un poco que pasa con los ministerios. Yo he tenido hartas amigas que han trabajado con ministerios ministerio, y pues de tú, pero empiezan a hacer una labor súper buena que a los cuatro años cuando cambia el gobierno se han de matar la raja y ese proyecto que, que estaba a punto de cambiar la vida a un montón de gente parte de cero y un poco pasa eso con TVN cada vez que cambia un gobierno se vuelven a cambiar las cosas y hay una competencia como con lo que dejó lo otro y que claro. y, y no avanza, po. como que va todo el rato en una especie de círculo con un ingeniero comercial más malo a cargo más malo a cargo, más malo a cargo pero de,
2: pero con el, con el distinto color un ingeniero comercial malo de derecho, un ingeniero comercial malo de izquierda y así se van claro, y que no tienen idea de televisión además y les encanta traer estos programas extranjeros se gastaron, pero una cantidad de plata yo les conté aquí, eh, eran como 350 millones por hacer un programa que marcaba dos puntos que daban en la tarde eh, que el animador era un, uno de estos eh, periodistas más o menos jovencitos Huerta, eh, Huerta Gustavo Huerta efectivamente, él era el animador programa malo, malo malo, 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 pero era de sus amigos, del hijo de Tironi ¿no es cierto? el señor Tironi Jr., eh, ...y su productora... ...entonces claro, el amigo estaba sin, sin pega... ...ya traigamos un programa de los que él... ...ah, que él tiene la licencia... ...y paguémosela... ...un programa malo, caro, ridículo... Eh, ...qué aporte da ese programa... ...por último, y más encima... con la, ...los programas que son del Consejo Nacional de Televisión... ...que hay algunos que son re buenos... Eh, ...como esta serie que están dando los sábados... ...en Canal 13 como a la una y media de la mañana... ...solo un sábado logré terrible. ver un capítulo... Eh, Flora, ¿cómo se llama? Flora y. Ay, me sí, olvidé. La do, la do, sí, sí, pero so, es buenísima, es buenísima la serie. La dan a la una y media de la mañana, en vez de utilizarla, que ya están entregados recursos que son estatales para esas series, eh, y al final terminan siendo un cacho. O sea, terminan siendo un cacho para los canales. Es más, todos los CNTV, todos los CNTV
6: que les salen eh, casi nada a los canales, no están. Eh, siendo ocupado, tanto, Exacto. tú cachai que tú para adjudicarte un CNTV, tenés que tener el patrocinio o uno de los canales tiene que decir, yo me voy a hacer cargo de este proyecto y lo voy a dar, pero nunca te dicen que se lo van a dar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y finalmente este este CNTV que es un, pro, un producto súper calidad, se termina dando a las horas más irrisorias que hay y yo también, también entiendo por qué, porque Tampoco me acuerdo bien cuál es el nombre, pero... Ha tenido muy buenas críticas, tiene una Helga y increíble. Flora, Gelga y Flora se llama.
2: Helga Helga y Flora.
6: Flora. Claro. Eh, y lo van a la una y media de la mañana. Es ridículo. Y creo que no la ha ido tan bien, bueno, porque estamos también en cuarentena y los privilegiados que podemos estar en la casa quizás podemos quedarnos viendo tele hasta más tarde, ¿cachai?
2: Sí, la gente la, la comenta, es trending topic, o sea, quiere decir que, claro, ahora, como estamos en pandemia, hay personas para verla en ese horario pero estuviéramos en otro en otro, en otro otro momento, seguramente mucha menos gente la habría visto. Eh, Hay un tema de, de, y, de, ¿sabes
3: de que la concertación, que... no es modelo. Cuando ustedes sacan la concertación para decir que se aprovecharon, yo estoy de acuerdo contigo, Chiqui, pero no es modelo sí, para yo nada. También. O sea, yo también. Solo que yo, ¿sabes lo que pasa? Que
6: ellos... no. no, 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 lo que pasa es que cuando yo te digo quién se aprovecha y tú me decís la derecha, eh... no, sí, no, yo también queda como, ¿no? argu... o como un argumento eh, un poco sesgado, ¿cachai? Que en el fondo, sí, yo hoy razón. día... Yo profundo asco por la política chilena y hoy día, y sobre todo después de ayer claro, eh, yo también que <risa> pasa ningún, lo mismo que valga la pena en ese congreso de mierda que no representa a nadie, que se cuidan los bolsillos ellos, y de verdad ayer leía a la Mariel Mariel que puso un twitter que decía envenénense con su plata, y de verdad es lo que yo siento hoy día,
2: entonces Mariel, para mí Mariel, que me la cabeza política Primeriza también María El María, él sí, hace poquito también razón, fue madre. Sí, que,
3: que, que en el fondo la concertación y la derecha se aprovecharon y lo usaron y todo eso, pero no es lo que queremos, no es la televisión pública que queremos. En el futuro si tú quieres y, y, y la venta del, del, del edificio que puede ser una cosa como decir es que no no rinde porque en el momento rindió pues chiqui. tú me decís yo cuando tú entraste no estaba nadie pero antes sí estaba yo bien, trabajé, yo trabajé en la época claro, claro claro imagínate ya. los años Entonces, 90. Claro, de de la época de, 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 de
6: Felipe Camiruaga pero déjenme
3: decirles
2: algo en esa época en esa época en esa época empezaron a destruir TVN con todo y lo digo con todo conocimiento de causa y lo Por digo eso, porque tenían suerte porque pero, claro, pero había gente razón, de mucho no que
3: ser comercial. Sí,
2: pero había gente de mucho talento adentro, obviamente tu nombre hasta Camilo Haga, ¿no es cierto? Estaba gente eh, que, que hizo las teleseries en esa época. Me acuerdo había gente fantástica adentro, ¿verdad? Eh, estamos hablando de personas que trabajaban, venían del teatro, que trabajaban y hacían unas producciones enormes, que, que lográbamos que, que, que esas las producciones
6: las les fuera bien. Series?
2: Porque había
4: inversión. Las que
2: intentaban hablar un poco de... ¿De
6: la realidad. De,
2: de esta diferencia de clavas, ¿cachai? De realidades distintas, de provincias. Exacto, mostraban el Chile completo, tenían un sentido también, incluso hasta turístico, mostraban Chiloé, la Isla de Pascua, sí. ¿no es cierto? Había ahí también eh, un poco de eso, ¿te acordás? los gitanos, mostraban realidades diferentes que también tenían un... Y estaban muy bien actuadas, muy bien dirigidas en la parte artística, eran muy... Pero también, también empezaron ahí esta parte como de empezar a externalizar todo, y empezaron a llenarse los bolsillos y también lo sabemos. Eran las mismas productoras de los mismos gallos que trabajaban ahí. Los ejecutivos tenían productoras y se llenaron los bolsillos cobrando unas enormidades. Entonces, ah. sabemos cómo pasó también y cómo desvalijaron eso, ese y, canal. Es la
4: solución
3: hoy día para todo eso que se aprovecharon los concertas. En la, derecha, la, la, la solución hoy día es, es vender TVN. Mira, y cerrar y... la única puerta que haya otros que puedan hacer por ejemplo, cuestiones audiovisuales. Gente independiente que podría usarlo como datos. Que se lo presten. Claro. Que
4: se lo
2: bueno, eso sí. Hay... Que lo bueno, buscar. o sea, había una productora... Que que yo conozco una productora asensado... que estaba ahí. Que, que, que arrendaba la oficina. Te quiero leer algo que nos mandó nuestro community manager, Gustavo. Que me parece muy interesante. Es un artículo del 14 de junio del año 2011. Y dice... La BBC sí, pero... podría obtener hasta 340 millones con la venta de su sede en Londres. La cadena pública británica anunció ayer... estos fue hace, ¿no es cierto?, nueve años. Once años. Claro, Por que bueno. pone a la venta su emblemático Television Central, la sede que ha ocupado desde 1960 en el oeste de Londres. La dirección de la cadena informó que la operación persigue maximizar ...el valor de la corporación... ...y aquí viene lo interesante también... ...que se financia a través de las 150 libras... ...170 euros, no sé cuánta plata es eso... ...que los británicos han de pagar... ...por cada aparato de televisión... ...que tienes en sus, en sus hogares... ...la Deutsche Welle también se financia de esa manera... ...la gente paga... ...por tener televisión independiente...
3: ...que no tenga que depender de las empresas privadas eso es al final ahora cuidado con esa porque eso a, o, alentaría a la derecha y a los concerta a decir ven que hay que vender hay que ver si tenían otras sedes
2: no dice que tenían o, una si sede ya... enorme y que se empezar. y esto era y esto no, es lo pero, que quiero ver, decir si tenían que... otra
3: sede porque no se terminó la televisión del no, Londres, no y siguen existiendo y pone, las, la cuatro, las cuatro las
2: cuatro BBC todo pues dice
3: eh, ya, actualmente sede,
2: unas cinco mil si personas dio, escucha no. actualmente unas cinco mil personas trabajan en Televisión centre Qué quedará vacío en 2015. O sea, había una larga. Se dan cuenta? De 2011 a 2015 estamos hablando de cuatro pero años no de planificación. Es que, es que, es que y luego que
3: dice eso, eso es eso es eso es maniqueo. Porque yo no sé si eso pasó uno, si se vendió efectivamente. No Dos, si, si se tenían vendió, otras sedes. No, porque quién dijo si hasta el 2011 está está anunciando que se va a vender? No, Nos pero dice, es un plan a, si a lo que iba
2: yo es que es un plan a largo plazo para sí. achicar un sí, poco pero la yo, televisión pero que, igual, que también. Si
3: se vendió no. Pero escúchame, Igual, por favor, para no terminar si vendió, de hablar,
2: porque uno, más allá dos... de si se vendió o no, Daniel, a lo que yo quiero ir es que lo que se hace es un plan a largo plazo para lograr que la televisión se ponga a la altura de los nuevos tiempos. Porque también nosotros no podemos negar que antes se necesitaban muchas más personas para hacer televisión. Hoy día la televisión y sus nuevas tecnologías nos permiten achicar esos esa cantidad de personas sí, po. para poder hacer la misma televisión y de la y misma para eso calidad. y
3: vender el, el, el espacio no TVN. estoy diciendo
2: eso no estoy defendiendo la venta solo estoy diciendo que es un plan a largo no, sí, plazo e inteligente es un plan porque en este país todo se hace como por debajo sin planes reales y la bbc lo que está tratando de hacer es defender televisión pública verdadera pues si sabemos que la bbc
3: hace televisión por eso pública es, por es... No te eso ven. Que decir que se vendió el 2011 es, de, es dar una solución rápida para decir, a vez que se puede, hay que ver. Exacto. Y se vendió primero. Por eso, primero, por no eso, primero, primero esa, eso está, estoy siendo irónica series?
2: cuando lo vendí. Quizás quisieron... Planificar eso, pero no hay ninguna comparación. Aquí ya está en venta el edificio. Sí. Ya está ahí, en, en, sí. en una página donde tú podías entrar y y, y postular. Oye, pero no
6: se ha vendido ni la casa del Chino ríos La antigua <risa> que tenía se va a vender TVN. <risa> en Porque todo caso. La casa del Chino Río, muy buena, Tenía como mil hectáreas y la hueá costaba como no sé cuántos millones de dólares y no hay nadie que lo compre. ¡Ja, <risa>
2: Yo tampoco he podido vender mi departamento.
6: No, y, y, y espérate que no hay nadie que tenga plata. Ni... No, bueno, los con plata siguen teniendo plata, pero... Sí, y tienen más plata, yo te apuesto lo no que sé. queráis. Bueno, por eso están acumulando, están acumulando, están acumulando, para que les dé un infarto de plata.
2: Oye, que te, es, este tema nos apasiona a nosotros. Podríamos El estar toda, toda la mañana hablando de esto. Lo otro que, Oye, que... no, es que realmente... ¿Qué está pasando en la tele? Quería comentarlo con ustedes, cortito, ¿ah? ¿eh? No sé si, si lo vieron. Eh... No, cortito no. <risa> Me parece muy bien, chiqui y Ya tenemos que ir a una pausa pero, pero No, que no si puedo. ya me levanté ya Ya me levanté yo... <risa> Déjenme aquí hasta el final Porque ya me levanté Me fui a una ducha Y todo por ustedes Oye eh, Vieron que estaban haciendo bailando por un sueño En Canal 13 Y tuvieron sí. que parar sí. Porque bueno Llegó la serie Le pusieron bailando por un
6: sueño Bailando por un hater <risa> Guateando por un sueño tenis Varios nombres.
2: Bailando por un virus. Y dicen que, claro, una persona del equipo le dio coronavirus y decidieron finalmente eh, parar por fin. porque Pero yo, personalmente, uno, creo que no habrían parado si lo hubiese ido bien. Marcaban a ocho puntos. Sí. Salían cuartos casi todos los yo días. también creo. ¿No es cierto? También creo. O sea, yo no creo que... Y hoy día es que estaba leyendo... ...un tipo que era de... ...no lo conozco yo... Eh, ...Juan Carlos Asensio... Productor. ...Productor General de Bailando por un Sueño... ...y bueno, escribió... Sí. ...cancelaron el programa donde trabajo... ...tanto hablaron, tantas piedras que nos tiraron... ...tanto nos cuestionaron... ...tanto nos denunciaron porque tuvieron más de mil denuncias... ...en el Consejo Nacional de Televisión... ...hasta desearon nuestra muerte... ...nos trataron de lo peor... ...y que ojalá no tengamos respiradores... ...en caso que nos contagiemos... ...nuestro único afán era entretener... ...guste o no... ¿En qué molestaba? Tú decidías si querías verlo. Era solo cambiar el canal, por Dios. Y luego dijo, quedamos alrededor de 120 personas sin trabajo, entre ellas muchas familias con hijos que tanto necesitan dinero es en verdad. este momento. Eso es real también. Sí, Era tan fácil sí, dejar ser, dejar de hablar o, de, o bien decir, háganlo con cuidado. País de mierda pacato y siempre fijándose en la paja del ojo ajeno. Vivan felices que no sabes cuándo te va a tocar. Perdón las palabras, pero tengo rabia y no sé qué. Pero que... ¿Por qué la, la tira con el público? Qué inmenso. ¡Qué, qué, qué es muy, es muy de, es muy, es muy de gobierno de piñera,
6: esto de echarnos la culpa a nosotros, que estamos como estamos, porque no, porque no salimos, ¿eh? No, porque puta la weá no se cuidan, son más weones, no se cuidan. ¿Cómo no va a pasar con esta cantidad de contagios? Si más, más en pico al pobre Malanich, que pobrecito, lo de todo, puro piñón. Es
4: la
3: verdad, es es verdad, es que es verdad, cuando le falló su propia estrategia, nos culpan a nosotros. Sí, es cierto, y es, es lo, es lo
2: mismo aquí, eso es no entender nada, en lo que deberían seguir manteniendo sus sueldos a 120 trabajadores, vaya donde el señor Luxich y cuestionelo a él, no a nosotros si la gente debe, quería... tener, debe tener un ahorro, de tener un ahorro por de ahí tendré medida... un ahorrito que podría mantenerle quizás hasta octubre para que ustedes puedan volver cuando, cuando estén las condiciones Oye, sanitarias ¿cómo? para hacerlo, ¿no? Pero no te pasaste, hay que ser realmente no, a que se culpa para, para
3: gente y no a los que tienen el poder para Mira, ¿sí?
2: Igual,
6: igual yo creo que uno tiene que, bueno, contar hasta 10 seguramente tenía mucha rabia porque para, 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 para 120 para personas eh, efectivamente era un ingreso Obvio. Eh, sobre todo en el campo en el, en el campo de las artes audiovisuales eh, músicos y todos que finalmente eh, son muy pocas las entradas que, que se pueden tener de plata ahora, evidentemente que hay una frustración de que eso no haya tenido los resultados esperados, yo estoy con la Ale que si eso, eso hubiera marcado 28 puntos mira, con 50 coronavirus andando eso sigue funcionando igual
4: oye, no, estoy finalmente hoy, esta, estoy muy pero
2: muy de acuerdo contigo Oye, vamos.
6: Nunca tengo lo vamos que... a ver. Estamos
2: suponiendo. Tengo estamos que ir cerrando el bloque. Vamos a ver, pero tengo que cerrando el bloque.
3: Pero, pero vemos cómo funciona. Sabemos cómo funciona.
2: Sí, absolutamente. Antes quiero contarles que efectivamente se vendió la BBC. Po. Se vendió la, la sede de la BBC fue vendida por 255 millones de euros a la inmobiliaria Stenhope PLC, aunque el complejo está protegido y no podrá ser derruido. Se vendió finalmente, pero hay que decirlo, la BBC tiene sedes en varias partes del Reino Unido está la BBC Gales, la BBC Escocia se eh, y se trasladaron a la BBC Infantil que era también un edificio donde podían seguir manteniéndose, o sea, no era ya, pues, un edificio que tienen... ellos tenían, solo vendieron ah. uno y que era uno al uno que le podían sacar más dinero y que les permitió seguir manteniendo esos cinco mil acá, dos, trabajadores, no Televisión acá Nacional como Live? han despedido y despedido tenias? y despedido y despedido, y cada vez se hacen menos
6: programas. Sí, pero fue salvar a la gente me, y acá acordé, han
4: gente.
6: me acordé ¿Sí? de Alfredo Castro que en una declaración dijo, oye, gracias a nosotros que construyeron ese tremendo edificio cuando, no, cuando antes la Telecer
2: era una, una cosa así. Así es. Sí, po. Ay, sí. ay, ay. Oye, bueno. Chiqui, gracias por haberte tenido que gustar esta mañana.
3: <risa> gracias por haberte no, Chiqui.
2: Lo más importante de es nada. que sigas cuidando a la mal que eh, merece estar con su mamá, ¿no es cierto? Apegadita y su papá, calentita, protegida de todo lo que está pasando en este mundo loco. Pero qué rico que todavía... Siga, siga la vida. Cuando veo a las guaguitas me tengo, te juro, tengo una guaguita que nació que vive al lado mío. Cuando la escucho llorar, así, patalear y todo, digo todavía hay vida en este mundo. <ríe> te juro, me da como una sensación no, de tranquilidad. yo creo que, bueno, la
6: mala es la mala. La mala es la más contenta con eso, tenernos a nosotros Obvio. 24 horas al día, yo creo que es un... Pero, oye, pero espérate, que quería... Eh, ustedes que también pueden ayudar, o sea, todos tenemos que ayudar en esto, que parece que, por lo que poco que entiendo yo, no está todo perdido, eh, aún con el postnatal de emergencia, tiene que ir a la comisión mixta, entonces tenemos que hacer ruido y reclamar y patalear y apelar a las conciencias de si es que tienen estos caballeros para ver si algo se puede hacer, porque me parece que no tiene eh, ninguna lógica y no tiene ningún sentido y no nos podemos quedar tranquilos eh, dejando que esto suceda, si no no hay alternativa.
2: Claro, sí. tal Tienes cual, estoy muy, pero muy de acuerdo contigo, Chiqui, vamos a seguir ahí atentos, atentas, pataleando. Oye, ¿y tú pataleaste? Porque a ti no te respetaron el fuero maternal. Se lo tengo sí, que preguntar hijo. al final. ¿Pataleaste o no pataleaste? Sí. ¿En tribunales? Sí, pataleé. ¿Sí? Y estamos ahí, eh, estamos. Eh, fíjate, que no, no, sé si, no sé si mi abogado me deja hablar,
6: pero, bueno, pero patalie.
2: Perfecto, o sea, podríamos decir que sí, pero no sabemos lo que pasa, pero no, no, no entremos en detalle, pero sí, estamos en tribunal entonces. Que no se ha hablado eh, mucho de eso, ¿no? O está o negociando. O
6: sea, mira, yo, eh, no, 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 eso quiero dejar súper en claro. TVN no respetó mi postnatal ni ofreció ninguna negociación, eso es lo único que puedo dejar claro.
2: Perfecto. Perfecto, me pareció, me parece, quedamos muy claritos con eso. Están, Por eso están vendiendo el edificio, ahora lo entiendo. Es que no, es que no pudieron recuperarse,
6: fue una mala, fue muy mala inversión haberme echado. Claro. Ya, Imagínate,
2: lindo. deshacerse de la tonca de TVN. ¿La tonca de TVN? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué mala inversión? Se, se, van, a se van a arrepentir, se van a arrepentir. Y no me cabe ninguna duda que se van a arrepentir. Un abrazo, Chiqui Aguayo. Muchas <risa> gracias por estar... Bueno, ya estoy, ya estoy trabajando en otro canal.
6: Yo ya estoy en Mega y con Dale Play. Sí. Eh, con todas las medidas de seguridad, ya no nos vestir a tirar la wea <risa> para abajo. Ya. No sé, si ahí estuvo,
2: estuvo, estuvo Mauricio Jurgensen ahí, pues sí, nos fue a representar, es verdad. Un abrazo. Oye, sí, sí, le tengo una me, una, me da una
6: rabia porque es seco, me da una rabia. Yo soy picota y me da <risa> rabia que sea tan seco.
3: Porque se dedica a la música pues sí, sí, eh, sí, eh, no, sí,
6: no, pero eh, sabéis que yo también eh, me dedico, eh, a, la eh, música, me dedico a la música y igual
2: soy pesa. No, no, soy es que pezo. sabéis
6: que me sorprendió porque yo dije, ah, este va, va a cachar pura música que le gusta a él, y sabe de todo, sabe de todo y más encima es como cool, como que no se pica nada y yo,
2: ¿sabéis <risa> oh, es que la, la última vez casi que, casi que le quería pegar?
4: de más oye a contar ya vamos a contar ya un abrazo ahí está mira ahí está
2: Mauricio es Mauricio Arjona a mí me gusta cuando lo ponen como Arjona así ya. que nosotros
6: fuimos animadores juntos pues nosotros hicimos el en la Culpa Viña en ese tiempo a de ver
2: era pues cierto ah. si yo los veía juntos po. oye un abrazo chiquita ¿Sí? vamos a invitar cuando esté Mauricio también para que nos riamos un rato más ya. Me, me reí mucho contigo ya. te mandan mucho cariño en la gente le encanta que seas tan deslenguada dicen así que un abrazo para ti y nos vemos, nos, nos estamos viendo y un mucho cariño mal, a esa, a esa mal. Un besito, chao, chao. Un besito, un besito. Chao, chao. Nos chau. vamos a una pausa nosotros, una pequeña pausa aquí en las redes sociales, también en la radio, también en la tele, en todas nuestras plataformas. Vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con la voz de los que sobran. Tenemos mucho que seguir conversando.
1: Un descanso y ya volvemos con la voz de los que sobran. Usacho 94.5, únete al baile. porque te acompañamos en todo momento, incluso en los más difíciles. En Monte Montesinaí hemos creado un beneficio especial para servicios funerarios exclusivo para trabajadores activos agrupados en empresas, sindicatos federaciones y asociaciones Una mano amiga en momentos difíciles. Contáctanos ahora en monteguionsinai.cl o llámanos al 22-457-3829 Montesinaí Una mano amiga en Tiempos difíciles. En USAT solo damos la hora cuando damos la hora.
0: 11 de la mañana y 9 minutos.
1: Radio USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia.
0: En USAT 94.5, te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
1: ¿Qué puedo hacer para prevenir el contagio de COVID-19?
0: El
7: autocuidado y el respeto por los demás son las principales medidas de prevención frente al coronavirus. Por eso, te recordamos que debes usar mascarillas en los lugares declarados por la autoridad. Hablamos del transporte público, el comercio y todo lugar cerrado que contemple a más de 10 personas. Mantener la distancia física de un metro con las demás personas. No saludar de beso ni de mano. Usar el antebrazo al toser o estornudar. Evitar tocarse la cara y la nariz. Utiliza siempre pañuelos desechables y descártalos en un lugar seguro. Lavarse las manos con agua y con jabón por 20 segundos o usar alcohol gel si no cuentas con agua. No compartir cubiertos, vasos o platos con las demás personas, limpiando bien todos estos utensilios luego de usarlos. Y proteger especialmente a los niños y niñas, adultos mayores y personas con enfermedades de base.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
1: Ya estamos de vuelta con La voz de los que sobran. 94.5, USACH, la radio de un mundo que cambió
2: la radio de un mundo que cambió eso es la 94.5 radio Usach y nos vamos con Francisca Valenzuela y buen soldado
8: De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos. Y yo no soy igual, no soy igual. Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado y siempre lo seré. Porque tengo un buen. Y yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito un buen soldado, siempre lo seré porque tengo un buen macho wey. Tengo botas negras esto lo tengo, tengo un buen rabo, soy un soldado Consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Oh, oh, yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Oh, yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo.
2: chica Valenzuela me gusta tanto, la admiro profundamente y ella lo sabe, es lo que más me gusta <ríe> así que eh, he, he podido decírselo Daniel Stingo, ¿estás por ahí todavía? No lo dije ayer
3: a la isquia también me atiqué, me gané muchos memes.
2: Hoy día decían que tú que, se notaba que querías mucho chiqueguayo, pero no tanto como a Isquia, que no le ponían la misma cara que a Isquia. Oh, oh, oh. <risa> no,
3: porque yo soy amigo de
2: la chiquito. No, sí, te están molestando. Si sí, la gente que entra en nuestro humor, me encanta. Les mando mucho cariño a todos. Gracias por mandarnos memes, por divertirse con nuestras leceras, por estar ahí finalmente, ¿no? por, por les, Los queremos sí. mucho, de verdad. Puro amor. Y la gente estaba muy agradecida y se lo mandé a la chica ahora para que ella también le echara una mirada de, de, de haberlos hecho reír. Sé que dijo un par de garabatos. Le pedimos disculpas a todos los que eh, se sienten un poquito por esas cosas, pero es parte del humor eh, que ella tiene, que es un humor que. ¿Te acuerdas que Alberto Plaza la trató de flight una vez? Eh, sí y yo me enfrenté a Alberto Plaza para defender a Tique también
3: la, la, la Universidad de Santiago y la voz de los que sobran no se hacen responsables de los, de los dichos, dichos de sus invitados exacto me gustaste Daniel Estingo
2: eso era justo lo que necesitaba gracias oye, tenemos lista nuestra próxima invitada con la que tú ayer estuviste transmitiendo casi como si fuera un partido de fútbol me encantó <risa> sí, porque yo estaba con la tele prendida Escuchando y los ponía a ustedes para escuchar los comentarios ¿Cachai? Y leía lo que la gente le escribía Y le escribí un par de cosas también ahí No sé si las vieron eh, Así que está con nosotros ya la diputada Gael Jomans eh, Bienvenida a la voz de los que sobran Muchas gracias
9: Hola, bueno, muchas gracias por ser el primer matinal que nos invitan a hablar sobre el postnatal de emergencia, así que eso es importante, lo quería decir porque nuestras seguidoras, seguidores que han estado conectados y que estuvieron también viendo cómo ha seguido el curso este proyecto de ley habían solicitado esto hartas veces, como el poder hablar del postnatal en alto espacio, así que les quiero agradecer también el poder comunicar de distintas formas eh, la tramitación de este proyecto tan importante. Tan importante. Claro.
2: Eh, él, te puedo pedir un favor, parece que estás con el audio del computador y se nos está colando, entonces nos escuchamos repetidas ambas. No, pues sí. Ahí sí, sí, Ahí eso. Sí. Oye, eh, gracias por estar tú también con nosotros y por haber dado la cara por tantas mujeres y niños y niñas chilenos que necesitan en este momento eh, mantenerse en sus casas con la seguridad, que eso implica, estamos en el peor momento de la pandemia y hay mujeres que se les acaba el postnatal y van a tener que decidir si renunciar a esos trabajos, si volver a trabajar, o a lo mejor ni siquiera decidir, porque no sé si se llama decisión una presión como esa, ¿verdad?
9: Sí, bueno, es, es tremendo el no poder contar hoy día con un mecanismo de protección. ¿Y qué es lo que hemos estado diciendo y distintos parlamentarios? que eso es lo más terrible de todo? Porque acá no es eh, que solo el Frente Amplio o algún partido político en particular, sino que, son varios partidos políticos de distintos sectores parlamentarios que han presentado esta propuesta. Hace más de dos meses, hace más de un mes, de hecho, cinco semanas lleva el Senado eh, teniendo este proyecto de ley ahí guardadito en carpeta, sin avance alguno. Y ayer recién eh, votaron en contra de la admisibilidad del proyecto. Claro. Por lo tanto, esto va a seguir un curso más largo todavía. Eh, es tremendo el no poder dar una respuesta. A mí me parece que es irresponsable, eh, irresponsable con con la familia.
3: Claro que sí. Por... La senadora Muñoz estuvo con ustedes. Ella se la jugó. Incluso algunos la amenazaron de, no sé, poco menos que sacarla de la presidencia del Senado por, por haber dicho que prefería saltarse la Constitución a, a dejar a las mujeres votadas. Y, y, y lo que tú decías, Gael, es que hay gente de RN. Había había yo leí posteos de algunas diputadas de RN muy dolidas por haber perdido. Eh, había varios yo leía los a Marcela Sabat. Nelson, varios los votos, claro. Marcela Sabat fue en salida hubo varios que, que eh, y no solamente, hubo Nudi también que votó a favor eh, y uno dice, pucha, ¿cómo esto de que en el propio partido de ellos? Ahora nosotros con la Gael estuvimos viéndolo ayer junto estuvo entre medio eh, también lo hicimos un poco más divertido porque al final era como doloroso, entonces eh, pero es que no queda de tú? otra estamos buscando a Arboe, Gael estamos buscando a Arboe, <risa> sabemos dónde está Arboe <risa> está escondido todavía estamos buscando a <risa> la mesa, la cama, no aparece Arboe no, no sabemos qué pasó con Arboe. <risa>
9: Arboe que no votó si aparece que nos Arboe escriba, Arboe no que nos
2: escriba un tuit por último
9: <risa> bueno no es la. Eh... No, no votó y no votó en las dos oportunidades porque se tuvo que repetir la votación o sea claro. fue todo un tema de cuatro horas estuvimos ahí conectados las cuatro horas eh, también transmitiendo cómo iba sucediendo todo, pero después de esas cuatro horas no conectarse a votar en dos oportunidades, bueno, creo que dice por sí mismo cuál era la intención. A lo mejor ahí cortó sí. el internet, algo le estará, alguien le
3: estará la culpa después de que no pudo votar. <risa> claro. <risa> oportunidades, porque además el, el, la, la segunda a Guille le pasó la segunda vez que se le cayó el internet, pero sí. lo dijo rápidamente, por eso la votación es 22-19 y debería ser 22-20, porque él sí quiso votar a favor y se le cayó el internet, eh, pero lo aclaró rápidamente, aquí esto debería ser 22-20 porque Guille estaba a favor, entonces cuidado con eso, eh, no es lo mismo. Sí. Y claro, y uno dice, bueno, ¿le echamos la culpa a Goich, le echamos la culpa a Letelier, Pizarro y Quintana? ¿O, o a la derecha también que en verdad no quiso eh, votar a favor de las mujeres, de las guaguas, de la familia en general para, para este proyecto? Y es una cuestión que uno tiene como en la cabeza. Uno puede decir, sí, son de oposición, tendrían que haber estado. Sí, son de oposición y tendrían que haber estado. Pero la derecha era a lo mejor pasar esta, 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 esta afrenta a todas las mujeres chilenas. Eh, y a todas las guaguas y a toda la familia en general, ese es el tema, ¿no?
9: Sí, o sea, es que yo creo que acá todos tienen responsabilidad, al menos los que votaron en contra, y hay que dirigirse a ellos también, o sea, creo que acá lo que han pregonado, ¿cierto?, de que supuestamente están a favor de los derechos de las mujeres, a favor de los niños primero sí. ah. o todo ese discurso pro vida, para después votar en contra de este tipo de proyectos de ley, o sea, se hacen cargo, ¿cierto?, tienen todo ese discurso supuestamente de bien provida, pero pa solamente para meterse en las decisiones de las mujeres, eh, pero cuando hay que hacerse cargo de la vida, no están disponibles, no están disponibles sus votos, no están disponibles su gobierno, porque acá... ...también hay una responsabilidad bien importante... ...que es del gobierno, porque eso es verdad... ...o sea, si acá el gobierno, hace dos meses... ...cuando presentamos el proyecto de ley... ...y estuvimos también insistiendo, juntando... ...encontrar una propuesta de acuerdo... ...no hubiera respondido como corresponde... ...para un gobierno frente a una pandemia... ...o sea, estamos hablando de una situación... ...súper complicada, que además se le ha escapado de las manos... ...por varias irresponsabilidades que han tenido... ...el asumir en algo, ¿cierto?, con autocrítica... ...que era necesario hacerse cargo de esto... Tendríamos otra historia hoy día, tendríamos un proyecto de ley aprobado, porque no hubiera neces sido necesario toda esta discusión sobre la constitucionalidad de del proyecto. Entonces yo creo que sí, hay que tener una crítica bien bien aguja con el gobierno ¿no? y con obviamente a sus parlamentarios, porque acá hay un sector de la derecha, porque no puedo decir todos los parlamentarios que han presentado el proyecto de ley y se lo han jugado. yo creo que hay que reconocerlos también y, y no y tengo que hacer esa diferencia. Pero en el Senado me he dado cuenta que hay una posición distinta. Y también creo que hay partidos políticos, en particular de la derecha, que han tenido una actitud en esto. Y quiero mencionar en eso a Evópoli Hoy día, de hecho, he visto cómo Felipe cast desde anoche, está, cierto, justigando eh, al senador Osandón por su votación, señalando que es populista, eh, cuando la verdad, él ha sido de un discurso desde su campaña sobre los niños primero y hoy día que tenía que demostrarlo el día de ayer lo tenía que demostrar en hecho no lo demostró, no estaba, no estaba disponible, no estaban sus votos, creo que eso es lo más decidor <coughs> y Briones, ¿Y sobre la
2: oposición? mira Briones dice hoy día eh, promover iniciativas inadmisibles le hace un daño tremendo a la democracia. ¿Qué podríamos responderle desde la cámara de diputados? ¿Por qué se se, se consideró admisible esta este proyecto de ley? Eh, porque o sea, yo tengo mi, mi punto de vista, pero quiero que me lo cuentes tú. ¿Qué fue lo que lo que hizo en la discusión que sí se declarada admisible?
9: Bueno, nosotros dimos todo un debate, y quiero también ahí sincerar cosas, porque en principio se presentaron tres proyectos de ley con contenido distinto. Eh, entonces, cuando se inició el trámite legislativo, no hubo un cuestionamiento a la constitucionalidad del proyecto de ley, lo vimos en la Comisión de Trabajo, y no, no pasó nada sobre la idea general del proyecto. Claro. Fue en la discusión en particular, y que tiene que ver con si es que genera o no gasto presupuestario. El día de ayer también algunos senadores, y nosotros lo dijimos desde el principio, eh, se, eh, respecto a esta discusión de si los parlamentarios podemos presentar proyectos de ley que generen gasto, el Tribunal Constitucional en algunos casos ha señalado que si genera gasto de manera indirecta, porque acá todos los proyectos de ley generan gasto, o sea, el de hecho, presentar un nuevo delito penal también genera gasto, porque hay que mover todo un sistema, ¿cierto? Claro, eh, en toda torno la ellos. Claro. Entonces, acá podríamos decir que entonces que no podemos presentar ningún proyecto de ley los parlamentarios. es Esa es, es, todos porque generan final, gasto. Sistema.
2: todos generan gasto, claro, toda la razón, pues no, no lo había visto desde ese punto de vista. pero Todos, sí. todos generan gasto. Claro, entonces sería súper es que, bueno, también habla de ese presidencialismo extremo que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, que los deja, y ahí es donde a mí me gustaría también eh, decirlo, y nosotros con, con Daniel en general y con Mauricio nos importa mucho, eh, y con todo el equipo de la voz de los que sobran, ser muy honestos, porque eso, esos, esos comentarios como, ah, estos zánganos que no hacen nada, que están ahí en el Congreso, que les pagamos los mansos sueldos, bla, 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 no, no genera nada si es que realmente no vamos a lo profundo del asunto. o sea los parlamentarios hoy día han tratado de hacer muchas cosas que van en beneficio de, primero, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, intentaron que fuese mucho más alto desde el día uno, y eh, no se aprobó, no lo, no, el Ejecutivo no le puso más, más lucas y no les quedaba otra que aprobarlo como, como lo mandó el Ejecutivo, porque no si no iban a seguir esperando las familias chilenas por ese ingreso familiar de emergencia eh, como que quedaron ahí entre el spa y la pared, ¿no es cierto? lo mismo pasa, pasó con un montón de iniciativas por ejemplo la de la del CAE, ¿no es cierto? que es tan importante para algunos que todavía tienen que estar pagando el CAE, 20 años después de haberse recibido a lo mejor eh, entonces estamos hablando de iniciativas no, no súper importantes el,
3: el, el no corte de los servicios básicos, el no, no corte de los robado. servicios
2: básicos que ojalá no nos estuvieran llamando por las deudas que tenemos, porque me incluyo todos los santo días, por la mierda, menos mal que existen estas cuestiones para saber si te están llamando de, de un número de cobranza eh, la verdad es que es realmente, o sea hay, hay parlamentarios que tratan de hacer bien su trabajo, pero en este país tenemos un sistema que es tan presidencialista que se ven de manos atadas a veces, Gael ¿no?
9: De todas formas y además este mismo sector político argumenta, ¿cierto? Que no hay que cambiar la Constitución, que no es necesario, que podemos hacer todo por vía legislativa. Entonces están en contra de cambiar la Constitución. Y a la hora de dar este tipo de debates dicen no es que el proyecto es inconstitucional, o sea, una incoherencia tremenda. Si al final lo que está de fondo en su forma de pensar es que no quieren cambiar las cosas, quieren mantener este sistema desigual, la acumulación para unos pocos y tener al resto que en el sálvese quien pueda. Y creo que eso es inaceptable, no podemos seguir aceptando eso yo lo digo como parlamentaria, o sea, nosotros hemos hecho esfuerzo y, y también otros parlamentarios de distintos sectores. Y claro. uno se topa con la institucionalidad, o sea, que, que nos vengan a decir como respuesta por parte del gobierno, no es que el pro tu proyecto es inconstitucional, no lo puedes presentar tú, solamente lo puedo presentar yo. O sea, nos tra el Congreso hoy día es un buzón, ¿cierto? Un buzón, nos llegan algunos proyectos y tenemos que decir estamos a favor o en contra y nada más. Y, y eso lo hace el gobierno además para traspasar costos, porque... Ellos se tienen que hacer responsable hoy día del manejo que han tenido de esta crisis, y lo digo hacia atrás también, de los proyectos que han presentado, de la, de, hoy día de la situación de precariedad en la que se encuentran eh, trabajadores, trabajadoras, porque el postnatal es una parte, es una parte. y lo hemos claro. visto. Si tuviéramos más facultades podríamos presentar más proyectos, pero si nos cuestionan hasta esto es porque de verdad no tienen intenciones de poder mover un poco esto y generar un sistema de protección real.
3: Yo menos o sea, es que ayer era el a a tema mi... que habló Gael recién. ¿Qué cosa? Sí, que, que, que es decir, no, quiero volver a un temita que, que, para cerrarlo, el que planteaba sí, Gael. Sí, obvio. Quiere decir, eh, no, lo que pasa es que, claro, eh, o es un buzón el Parlamento o puede tomar ciertas decisiones. Si puede tomar ciertas decisiones como proyectos de ley, todos generan, dijimos, algún gasto fiscal, todos. El punto es cómo y, y a qué apuntan. Entonces, eh, lo que dijo el, el, la Cámara de Diputados, que fue aprobado por 93 votos a favor.
4: Claro, cuatro que bien contra,
3: claro. Cuatro, y el resto fueron abstenciones. Ojo, ¿eh? es, no, acá esta plata está, está en la ley de presupuesto. estoy mal, Gael, está en la ley de presupuesto la 20.000, dos, sí. por lo tanto, ya está este este gasto hecho en la ley de presupuesto, por lo tanto, no es inconstitucional porque ya está la plata. Sí arroga, arroja gasto fiscal, pero, pero como siempre lo ha hecho. Y eso, es lo que se traspasó al, 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 al Senado. Eso es lo que defendió Adriana Muñoz. Y eso es que algunos senadores como Juan Pablo Letelier arg argumentaron exactamente como la UDI, como Jacqueline Balricelvergue, tendría que dar explicaciones. El senador Juan Pablo Letelier, que argumentó lo mismo que la Jacqueline ¿no? diciendo que era inconstitucional porque arrogaba gasto fiscal. ¿O estoy mal, Gael? No, así, así es,
9: efectivamente. Y a mí, bueno, la verdad es que... Yo no sé cómo nos podemos decepcionar más de quienes se llaman de oposición cuando frente a, a este tipo de proyectos de ley cuatro senadores que podrían haber aprobado este proyecto de ley y dar una señal de, distinta cierto, a la ciudadanía de que lo más importante, lo más relevante acá no va a ser una disputa de si ten, tenemos eh, que disputar esto con el gobierno o respaldar al gobierno en esta oportunidad para relativizar un poco las diferencias porque acá se ha tratado de todo, ¿cierto? Porque hay sectores políticos supuestamente que somos obstruccionistas y así nos tildan y como algunos se quieren salir de eso, quieren hacer gestos frente al gobierno. Yo creo que acá los gestos tienen que ser hacia la población y lamentablemente no puedo creer que ayer cuatro senadores en un proyecto de ley de, estas, de esta categoría se pusieran más a la derecha del senador Osandón para defender al gobierno en una posición tan tremenda como no darle protección a madres, padres y recién nacidos. O sea,
4: de eso
2: estamos hablando. Es tremendo yo encuentro. La, la eh, senadora Goich, la, la verdad, porque si bien me parece terrible de parte de toda esa gente, yo a Letelier hace rato que, que ya una persona que considero prácticamente derecha, como otros más, no sé, Pepe Out, etcétera. Eh, pero, pero, la, pero Carolina Goich me dolió. Me dolió porque es una mujer, porque porque nosotras sabemos lo que significa eh, tener que volver cuando tu guaguita es chiquitita. Yo tuve que volver a trabajar cuando mis dos hijos tenían dos meses y medio y, y dejar. yo le seguí dando leche igual y todo porque me sacaba, tenía que ir al baño a sacarme, a sacarme la leche, extraérmela de que se llenaban mi, 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 mis pechugas, ¿no es cierto?, ¡Pah! y tenía que ir a sacármela. De repente estaba haciendo... cuando Me acuerdo cuando conocí a Felipe Camiro y Karen Doyen Bailer fue porque les estaba haciendo una entrevista y se me salió toda la leche y de repente se empiezan a reír de mí, yo decía que esto... Y yo estaba ahí con toda la leche corriendo por mi, por mi polera y los dos se reían y yo, ¿qué, qué, qué está pasando? Y de repente me miro, claro... Y, y los dos, pero pero los dos se reían como entre nervio y buena onda. Y me acuerdo que como que me abrazaron y me dijeron, tranquila, no pasa nada, ¿cachai? Como que, de verdad, estamos hablando... Nosotras sabemos lo que significa. Yo me imagino haber tenido que tomar esa decisión de volver o no a trabajar con una pandemia, con la, una enfermedad afuera de la que yo y mi hijo somos... Eh, ...o hija... Eh, ...somos grupos de riesgo... Es, de, ...de verdad es terrible... Eh, ...me parece que es... ...es una decisión... ...esas personas van a tener que tomar ahora... ...una decisión mucho más feroz... ...si dejar su trabajo... ...y su sustento... ...o proteger la vida... ...de ese niño y la propia digamos ¿no? Es que bueno... ...yo comparto... ...y de
9: hecho... Cuando uno habla de, de las mujeres y el rol el, y su rol en la política, eh, uno esperaría que en esta oportunidad, por ejemplo, la ministra de la Mujer, por lo menos, o sea, por lo menos estuviera en el debate. Es que ni siquiera quiere conectaba, claro. O sea, como, no le importa. Eso quiero leer, quiero leer algo de lo, de, de lo que está eh, haciendo en el fondo. Es que o le resta importancia o, o en realidad no quiere jugársela, porque también puede ser eso. Pero yo espero que si te, para algo tenemos el Ministerio de la Mujer es para que se la juegue por los derechos de las mujeres. Y la verdad es que hasta hace rato, hace rato ya, que no tenemos una ministra de la mujer que se la juegue por los derechos de las mujeres. No están cumpliendo su rol. Y eso lo encuentro terrible, terrible por las mujeres de Chile. Porque uno podría decir, bueno, te, tenemos diferencias, pero hay cosas mínimas. Y yo espero que en estos mínimos estemos en la misma. Y la verdad es que no ha estado la sí, ministra, está.
2: no ha estado. O sea, su no presencia... Eh, su ausencia el día de ayer de hecho cuando nos preguntan a nosotras y dicen que las feministas somos alaracas no es cierto eh, que, que por qué no aceptamos a, la, a las ministras antes de que de que asuman es porque efectivamente sabemos que Mónica Salaquet es una mujer que no cree en, en, en que las mujeres tengan este derecho, digamos. Ellas o sea, votó... no cree en
3: el postnatal extendido. Exacto,
2: ella no, ella votó en contra del postnatal, contra. De, de la extensión del postnatal a seis meses. Votó en contra. Sí. Entonces, estamos. Claramente no iba a estar presente en esta discusión. Eh, claramente eso no iba a pasar. Y por eso no es ministra de la mujer finalmente. Yo lo voy a decir y aquí me pongo activista, no soy periodista. No hay. Ministra de la Mujer. O sea, una mujer que no se no está presente en esa discusión y no defiende la admisibilidad de ese proyecto de ley, no no es una Ministra de la Mujer para mí. ¿Sabes que yo entiendo
3: Hay una cosa que Gael acaba de decir y que me hace mucho sentido. Los mínimos. Yo no lo había pensado, Gael, los mínimos. Uno puede tener diferencia en muchos aspectos, God. creo yo. Pero hay ciertos mínimos. Y hay ciertos mínimos que tú puedes exigir en pandemia... Que, que aunque se, mira yo sé que es discutible la constitucionalidad estaba en la ley, puede decir pero hay estos mínimos que aunque haya lo que sea estamos en pandemia, las mujeres corren un peligro si vuelven a trabajar las guaguas corren un peligro si las tenéis que sacar de la casa si la lleváis con el abuelito el abuelito puede correr un peligro si la guagua es vectora o sea, hay mínimos hay mínimos en una pandemia que son cada cuantos siglos exacto y, la, y por eso que uno dice ¿qué pasa con Goich? que en este mínimo no estuvo a la altura ¿Qué pasa con Valri que no estuvo a la altura? Con bon todas Baer. estas senadoras que bon no estuvo Baer. a la altura. Bon Baer que era como bon Baer que no estuvo a la oh, altura qué... siendo mujer. Quiero darle en las gracias. Sí las... no, la y gracia su partido hubo de gente que estuvo así.
2: Quiero darle las gracias a los que salvaguardan la democracia. Decía que hay que tener así pero
3: tare palo, ¿no?
2: Porque que no, venga a hablar ella de
3: democracia, perdón. O sea, y además que, bueno, elegirla con vino en la mano, pero eso por último ya es anécdota, pero estamos hablando de, 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 de estar a, de un mínimo, de un mínimo que, 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 insisto, el sábado es para el hombre o el hombre es para el sábado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en el fondo, sí, puede haber cualquier cosa en la Constitución y puede ser una excepción en la historia de Chile, pero fue una excepción que valió la pena, una excepción de saltarse la Constitución. Mira, te lo concedo, te estáis saltando la Constitución. Ya, te lo concedo pero valió la pena, porque estamos en una pandemia, única vez que la vaya a vivir en tu vida, esperemos, ¿me entiendes? O sea, es una excepción sí. que vale la pena por las mujeres, es una pena, una excepción que vale la pena por las guaguas, me carga llamar las bebés, y me, una excepción que vale la pena por las familias chilenas. Entonces, eso es lo que dice, ¿dónde está ese mínimo de la senadora goich ¿Dónde está ese mínimo de Van Selberghe? ¿Dónde está ese mínimo de, de todas estas senadoras? Y bueno, ¿para qué decir de los, de los senadores también? ¿Si para qué les vamos a justificar a ellos también? ¿A todos estos senadores? No, claro. Que la olla, que primero reclama contra el gobierno y después le hace la pata, ¿ah? no, el socialista, claro. el PPD y el otro demócrata, Cristiano Pizarro, que se va también, gracias a Dios.
9: Entonces, que, bueno, yo ahí también creo que dentro de los mismos comentarios de la, de madres, padres, que con los que hemos ido conversando en, en este tiempo, que decían como, ¿cómo en una pandemia...? ...defienden como... ...qué es defender la democracia en el fondo... ...hoy día, ¿qué es defender la democracia? Si no es defender a la gente... ...si no es defender a que la gente pueda protegerse... ...su salud, su vida... ...eso es defender hoy día a nuestro país... ...eso nuestra gente... ...como que creo que eso es un mínimo... ...es un mínimo para la autoridad... ...es lo que pido, además porque... ¿sabes? ...llevamos cuántos meses de, de pandemia... ...cuántos meses en donde la madre... ...han tenido que buscar una licencia como sea, para poder no ir al trabajo y no arriesgarse, perder la pega. Ya han perdido la pega, ya han perdido la pega. Entonces, como frente esa circunstancia, porque no estamos en las primeras semanas, no estamos en marzo, no estamos en abril. Llevamos dos meses que presentamos el proyecto, un, un mes y una semana que está ahí descansando en el Senado. Entonces ya no estamos para respuestas como, ah, dialoguemos con el gobierno, que decían algunos senadores ayer. Yo espero que se dialogue con el gobierno, como si no lo hubiéramos intentado. O sea, con, acá nos hemos juntado con la ministra del Trabajo, que por cierto, yo también lamento mucho su forma de expresarse frente a este proyecto de ley, señalando como salida al teletrabajo, como si esa fuera una opción mm. para para una mamá de una guagua de siete meses te, estar teletrabajando. ¿Es posible? ¿De verdad? Es como. Es, bueno, es no ya tener además que, que, que lo van a
3: imponer por ley el teletrabajo? No, tener y, el no tener, el y el no tener conciencia.
2: Claro, ¿qué va a ser una cajera? ¿Va no, a teletrabajar? No
3: tener claro además, no tener claro, la tener claro que las normas legales tienen que aprobarse y además hay que pedirle al empleador que te diga que sí, y el empleador te puede decir que no. Y depende de tu tú, trabajo, no todos los trabajos
2: se pueden hacer telemáticamente. Por eso te digo, es, al, es
3: final, al final es eso, es no entender derecho del trabajo. Yo no entiendo cómo saldiva es ministra del trabajo. Yo no entiendo, no entiende de trabajo. ¿Es una sola continuadora de Monkivert que decía que los trabajadores y los, los empleadores están en el mismo nivel? Porque se puede negociar en, entre uno y uno. ¿Cuántas suspensiones de la, de la ley 21.227 han sido impuestas solamente, nunca consultadas por los empleadores? ¿Cuántas reducciones de jornada, que también está en la ley 21.227... Han sido impuestas y no consultadas. La ley dice que no se puede reducir con nada sino por, por porque se pongan de acuerdo. Les llega la modificación que tienen que firmar y si no, los echan. Y eso es no entender el derecho laboral. No lo, no lo hizo era el anterior ministro, y no, los, no lo hace esta ministra tampoco. Que no entiende el derecho laboral porque lo pone en un plano en que el trabajador está en igualdad de condiciones que el empleador y es una mentira y es no entender nada. No entender que el, que el derecho laboral nació para proteger al trabajador, aunque les duela.
2: Oye, eh, el ayer Vasigalupe, que es un, un tremendo no cierto científico que conversó con nosotros, experto en, de, en emergencia, en, en, en desastres, ¿no es cierto? Eh, dice, ayer una periodista de AP me preguntaba en una larga entrevista por qué Chile se encaminaba a la catástrofe. Personalmente creo que ya estamos en una catástrofe. Olvidé citar a Sublet, dice. Esta declaración lo explica todo. No es el 0,5% de los infractores sin permiso de la cuarentena. Y recordaba esta, esta frase de Carlos sublet presidente de la Cámara de Comercio de Santiago. No podemos matar toda la actividad económica por salvar salvar vidas. Eh, la Cámara de Comercio de Santiago. No podemos matar la actividad económica para salvar vidas. Después lamentaremos que gente muera de hambre. Le quiero decir al señor sublet que la gente muere de hambre... Y la actividad económica está en el suelo y además tenemos que lamentar tener la tasa de contagios más alta por millón de habitantes de nuestro continente. O sea, de verdad que no sé dónde, de, de dónde sacó él que, sal, que sin salvar las vidas podríamos seguir manteniendo la actividad económica. Yo, yo no entiendo ese esa disyuntiva en la que ellos se enfrentaron. O sea, hay que salvar primero a la gente y después <risa> podemos pensar en la economía, porque sin personas la economía no tampoco se va a mover. Eh, eh, es francamente increíble y eso demuestra la manera en que ellos piensan y lo que están salvaguardando. Así que en realidad lo que hay que hacer aquí es recordarle a la gente quienes le dieron la espalda a lo más básico de la sociedad. Mujeres,
3: y Sí, yo creo que niños cuando, haya, y niñas cuando haya elecciones va a haber un que que no Chiquitito. A cada, a cada diputado y senador que se presente, ¿cómo votó? ¿Votó en contra? Sí. O sea, acá cuando haya elecciones, ponen un lecherito chiquitito. Así, así. Mire, este senador votó así en tal oportunidad. Votó así en tal oportunidad. Eso porque los senadores y diputados no se deben re ser reconocidos por la cantidad de, de panfletos que tiren o lecheros que pongan para ser elegidos. Es por cómo votan, por cómo votaron, a favor o no, en contra de la ciudadanía. Y además yo quiero o
9: sea. decir algo porque... Eh, en este proceso, y además desde el 18 de octubre, incluso un poquito más atrás, ya hay una percepción por parte de la ciudadanía de querer tomarse también la democracia y las instituciones y que está bien, necesitamos eso para que las cosas cambien, porque esto lo hacían siempre. O sea, siempre entre cuatro paredes, el acuerdito, ¿cierto? Y ahí se quedaba todo escondido. Hoy día es, hay más ojos y creo que eso es importante porque sí. los ojos también van a juzgar y así esperamos que sea en las votaciones y tenemos procesos importantes que se vienen. Y además solamente para no bajar tanto los brazos respecto al postnatal todavía tenemos eh, una, una oportunidad que eso. es la comisión mixta en eh, donde vamos a seguir conversando. Es un espacio di eh, difícil, o sea, si los senadores estuvieron disponibles a votar en contra de la admisibilidad del proyecto, yo entiendo que van a ir a defender lo mismo la comisión mixta claro. eh, y a tratar de buscar votos por ahí para poder eh, generar esa presión. Nosotros, al menos en la Cámara de Diputados, tuvimos una mayoría y vamos a tener, o sea, intentar hacer todos los esfuerzos para mantenerla la comisión mixta y poder avanzar con este proyecto de ley. La próxima semana se va a terminar de conformar. Nosotros vamos a presionar para que esto sea rápido, porque acá hay un tema que es súper importante y la urgencia. Se ha tratado como de dilatar esto a, a más no poder. Y esa ha sido la actitud del gobierno, también lamentablemente de algunos senadores, eh, para no votar a lo mejor lo que sucedió el día de ayer y no haberse enfrentado ¿cierto? a transparentar esa decisión. Pero hoy día ya están todas las cartas echadas. Creo que lo importante es poder avanzar. Nosotros vamos a continuar con esto, con la y los parlamentarios que estamos levantando esta moción y sobre todo con la gente que está detrás, que ha ido impulsando bastante este proyecto de ley. Ayer vimos en las redes cómo también... Llegamos a ser trending en topic. Contra, vamos Llegaron a ser trending topic, así que está sabido y creo que eso es importante.
2: Muy bien, vamos a seguir nosotros también muy atentas y atentos a todo lo que siga pasando, por supuesto. Tenemos nuestro observatorio legislativo y vamos a seguir también escuchando las voces que eh, son como la disidencia dentro del Congreso hoy día, pero qué bueno que las tenemos también ahí para representarnos a todas y a todos. Un abrazo muy grande, Gael Jomans, Muchas por haber gracias, conversado Gael, con la voz gracias, de los que grande. sobran que estén muy bien, Chao, chao. nosotros vamos de inmediato con nuestro próximo invitado porque fíjate que una de las eh, provincias que estaba exigiendo entrar en cuarentena al parecer ahora sí, por fin van a entrar en cuarentena estoy hablando de la provincia de Aconcagua y vamos a conversar con su alcalde el alcalde de Calle Larga que también es presidente de la Asociación de las Municipalidades de la Quinta Región Cordillera don Nelson Venegas eh, bonita localidad, Calle Larga, ahí entre San Felipe y Los Andes, eh, que conozco, conozco bastante bien, fíjate. Me, porque yo cuando era niña no, pasaba, pasaba muchos veranos ahí en San Felipe. Así que conozco Calle Larga, San Felipe, ¿Sabes de dónde es la Los familia Andes, Camus? Panque, yo soy segundo we.
3: apellido, es Camus. ¿Ya? ¿Sabes de dónde soy yo? ¿De dónde? apellido Camus, de San Felipe y Putaendo, de ahí en mi ¿Viste? familia. Hay una calle Camus en Putaendo. Incluso, mi familia, mira, él Felipe tiene calle. La tiene
2: calle, cerca San
3: de Calle Larga. <ríe> sí, pues, cerca sí, de Calle pues. Larga. Ambrosio
2: Camus, pues. Bienvenido, Nelson Venegas, alcalde de Calle Larga. Muchas gracias por comunicarse con nosotros.
3: No, muchas
5: gracias a ti. Hola, Alejandra. Hola, Daniel. Eh, no solo no solo, la verdad es que la provincia de la Concagua, como tú muy bien señalas, que hoy día es el Valle de la Concagua, nosotros llamamos la región de la Concagua. Aquí nació el presidente Pedro Aguirre Cerda, nació José Joaquín Aguirre. ...en Calle Larga específicamente... ...se escribió Dios el Séptimo de Línea... ...es una es una tierra... ...aquí fue... ...está putallando que fue la primera comuna... ...en Chile que se liberó... ...la primera comuna independiente de Chile... ...por donde pasó no. el ejército libertador... después ...de, de San Felipe... ...y donde tuvieron las primeras batallas... ...que curiosamente se llama la batalla de las Coimas... ...y eh, donde venció <risas> el ejército libertador... ...y donde se empezó a consolidar la independencia de Chile... ...así que los primeros territorios libres... ...de nuestro país después de la conquista española, específicamente son las comunas que hoy día constituyen el Valle de la Concagua, la región de la Concagua Don Nelson es una eh, muy,
2: muy... Sí, pues, y además que Calle Larga, bueno, es una localidad como de paso entre Santiago y el Valle de la Concagua, justamente
5: eh,
2: sin cuarentena hasta hoy, y usted estuvo con COVID también, pues Nelson, ¿no?
5: Bueno, sí, la verdad de las cosas es que Calle Larga es una comuna bastante antigua y yo creo que fue muy bueno tu, tu la, la manera como lo planteaste al principio porque efectivamente era una provincia fue una de las primeras provincias que existió y, y no solo es de paso sino que como te decía recién es bien importante estar al lado de Santiago. Y no tenemos cuarentena. No tenemos cuarentena, siendo que somos la tercera comuna en toda la región que tiene la mayor cantidad o el mayor índice de incidencia respecto del contagio COVID. La primera es Rinconada que es la comuna que está acá al lado nuestra. Claro. Y también tiene la, el mayor grado de incidencia. Y eso significa, por lo tanto, que en términos proporcionales en nuestra cantidad de habitantes tenemos más eh, contagios que Valparaíso, que Viña, hoy día que San Antonio, Propor que Los Andes y que San claro. Claro, Entonces, claro. estamos viviendo una situación súper crítica, porque nosotros hace mucho rato que estábamos en la lógica y estamos pidiendo cuarentena. No porque nos guste las cuarentenas, a mí me gusta que la gente Obviamente sea libre, no. que claro. tome sus funciones, que no se restrinja la libertad. El problema es que estamos frente a un tema de vida o muerte. Lo voy a lo explicar súper cortito. Mira, nosotros, por ejemplo, por en favor. este momento tenemos cerca de 600 casos activos en el Valle de la Concagua. Eso significa, por lo tanto, que los que van a requerir hospitalizaciones es aproximadamente el 10% y el 5% va a requerir ventiladores. El 5% de 600 son 30, 30 ventiladores. En este momento hay 4 ventiladores. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo y entonces por eso que hace mucho tiempo atrás todos los alcaldes del Valle de la Concagua, todos, de todos los colores políticos transversalmente, nos unimos y solicitamos que viniera el Ceremi de Salud para exigir eh, hace más de un mes y medio, que se generara la cuarentena, no solo la cuarentena, sino que se actualizaran los datos de trazabilidad, es decir, mejorar los controles de contacto que estaban en esa época y que siguen estando disociados, totalmente aislados. Bueno, la cosa es que nosotros solicitamos la cuarentena, vino el Ceremi, nos dijo obviamente que no, y el Ceremi precisamente estaba contagiado. Al estar contagiado, eh, estando en una reunión con todos los alcaldes en un espacio bastante amplio, eh, yo que estaba al lado, obviamente, por ser presidente de la asociación, me contagié. Y no solo yo, sino que nos contagiamos cuatro alcaldes, en definitiva. Obviamente, en este fue un tema que no fue conocido, porque nosotros... Eh, no tenemos la posibilidad de salir muchas veces los medios de comunicación, hay gente que ni siquiera se contagia y sale todos los días en la tele hablando de su eventual contagio. Claro. Nosotros estuvimos contagiados, de uno de nuestros alcaldes estuvo súper complicado, eh, y bueno, eh, afortunadamente yo estoy con la alta desde ayer, recién ayer vengo saliendo de, de, de este proceso. ¿Después de cuántos días, Nelson? Mira, yo tuve el contacto el día 19 de mayo. Todos nosotros tuvimos contacto el 19 de o sea, mayo. Y pasado yo como básicamente un no tuve mayo. Sí, claro. Y nosotros vimos la PCR de salida la semana pasada y yo aún mantenía el contacto positivo. Eh, y bueno, ayer ya por fin eh, salimos de este tema y ahora estamos trabajando nuevamente porque, como te decía recién, estamos viendo una situación súper compleja. Y ayer se declaró la cuarentena que nosotros, todas las comunas del Valle de la Concagua, eh, y también incluso los de la provincia de Petorca, que son Cabildo Petorca y La Ligua, estábamos solicitando unánimemente y solo se dio a la comuna de San Felipe y a la comuna de Los Andes. Y eso deja de manifiesto que existe un totalmente. ¡Ah, solo San Felipe y, y, San los, y los
2: Andes! País. ¿Calle Larga no?
5: Solo San Felipe. Ninguna de las otras. Comunas. No te puedo ¿Cómo? creer. Ninguna de las otras 14 comunas tampoco. No. ¿cuál es el problema? eso deja de manifiesto que existe un desconocimiento total del territorio no
4: porque nuestras idea.
5: comunas están totalmente interrelacionadas, o sea, ustedes mismos cuando estaban haciendo la presentación, hablaron de Putaendo, hablaron de Rinconada hablaron de Cailar. güey?
2: somos prácticamente ¿Es, los... es lo mismo entonces claro. yo
5: entiendo no entiendo este gobierno porque yo entiendo que este es un tema que no se conocía, pero resulta que ya teníamos ya te, la, si hay una experiencia que fracasó fue la experiencia de las cuarentenas dinámicas en Santiago, ¿no es así? Claro, donde que había sí. una comuna ¿Cierto? que sí, otra comuna que se vinculaba o sea, se que una calle, tema.
3: sí, no, absurdo,
5: claro. bueno, entonces se supone que de los errores uno tiene que aprender, no han aprendido nada, porque ayer se decretó una cuarentena que va a empezar a regir el día sábado en la madrugada, pero lamentablemente nuestras comunas están tan vinculadas, tan interrelacionadas, que lo único que se va a hacer van a estar solicitando permiso y entonces a solicitar permisos, excepciones y cosas por el estilo, porque sigue la tramitación, siguen los seguros de cesantía, sigue el trabajo, siguen todos los trámites bancarios, etcétera, porque no se ha paralizado completamente el valle, entonces eso significa que no va a resultar totalmente eficiente la cuarentena para detener al valle, y por lo tanto le van a echar las autoridades, la, la culpa, le van a endosar la responsabilidad, a la ciudadanía, y van a volver a decir que los ciudadanos son un re, poco, poco responsables, claro. que cumplen la cuarentena. Lo, lo que pasa es que la gente tiene que seguir haciendo los trámites porque no se paralizaron la, 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 la burocracia. Y ¿No? tal.
3: Don Lenson, eh, eh, sí, veo, tal. lo veo muy claro, lo veo lo muy claro en lo que está planteando, muy tiene claro. toda la razón, debe ser porque usted es abogado, porque acaba de ver atrás suyo su... <risa> atrás suyo está su, su diploma de abogado, ¿o no?
5: Así es, soy abogado constitucionalista. ¿no? Tengo el magíster en derecho constitucional, ¿eh? así que no, por que eso estaba yo, escuchando. No, no, muy... Yo
3: solamente lo vi, solamente lo vi porque vi su, su qué que, que igual que el que tengo yo que nos nombra como abogado, una curiosidad solamente.
4: <risa> como solo abogado. No
5: <risa> incluso porque dije lo de constitucionalista, Porque porque estaba escuchando muy atentamente recién en la otra entrevista y sabéis que ah, el ahí, denominador sí. común que la entender es que tenemos una constitución de mugre, que tenemos una camisa de fuerza que nunca, jamás va a favorecer y va a beneficiar lo que tiene que favorecer una constitución que a la ciudadanía claro. se cortó. ¿No? ¿Lo estamos escuchando no, no, perfecto? No, no. Entonces, Ay, entonces, entonces pasa, por ejemplo, con el tema de los pagos de los, servicios, eh, de los servicios esenciales, pasa con el tema de la AFP, pasa cada una vez que se quieren pelear los derechos que tienen que ver con, con la, los ciudadanos y las ciudadanas de este país, va a encontrar este techo que se llama Constitución y que tiene un diseño para ser de Chile es uno de los países más neoliberales del mundo. Y esto no es cliché, esto se demuestra en el caso concreto con situaciones de esta naturaleza. Esto que ocurrió ayer, y quiero enviar mi saludo, mi, mi solidaridad y de verdad manifestar mi impotencia respecto de lo que ocurrió en ese sentido, ¿sabes por qué? Porque... Eh, Siempre hablan de la familia, hablan de los niños primeros, de los hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué somos o qué es lo que es la gran mayoría de los chilenos y de las chilenas para esta gente? Mano de obra. Y entonces cuando se tiene que eh, compensar la mano de obra con la salud, con la vida, con los derechos esenciales, prima esto. ¿Y por qué lo quiero decir? Me estoy alargando mucho.
1: No,
2: te, no, nos queda un minuto. Si, si podemos resumir, verdad, ¿cuál es es un un senador, fantástico.
5: ¿Cuáles son los senadores de su quiero, región? Quiero hacer un reclamo súper corto para, para que vamos desentrañando el tema de fondo. Por ejemplo, voy a poner el, el siguiente ejemplo. Puchuncabí, ventana. Puchuncabí, ventana, todos saben que, es contra, que se contamina, todos saben que los niños se están enfermando, todos saben que lo, la, la gente se va a morir primero allá. Así de literal, así de brutal. ...pero no se detiene la faena... ...porque la faena es productiva y económica... ...entonces se tiene que privilegiar la economía... Por, ...sobre la salud, por la vida... ...también pasa lo mismo con el tema... ...ahora por ejemplo del por Natal, ...y también está pasando con el tema de la cuarentena... ...porque seamos honestos... ...¿saben por qué no se realiza la cuarentena? No interesa que funcione totalmente la cuarentena... ...porque no se puede detener la productividad... ...y la economía... ...y lamentablemente nosotros acá tenemos... ...la poder División Andina... ...que es la que provee de la producción minera... Más de, quizás la más importante de Chile en este instante, entonces obviamente hay que compensar o la vida, la salud de las personas o detener la economía, y entonces eso no es una cuestión ni siquiera ya de negligencia, es una cuestión fríamente pensada para mantener el estatus económico respecto de cómo funciona la economía, y en el momento en que se tiene que privilegiar un derecho por sobre todo más vale el derecho a la libertad económica el derecho a la propiedad, que el derecho a la vida que el derecho a la salud
3: muy de acuerdo.
5: Estoy de acuerdo con usted? ¿Cuáles Muy
2: son de acuerdo, señora. Para de lo bien claro.
5: Los senadores de Isabel Allende. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ella eh, votó a favor? Sí, votó a favor. Ella sí, votó a favor, ya ni me acuerdo de ellos, ni vienen para acá. <risa>
2: <risa> Maravilloso, me encantó, la máxima sinceridad. <risa> ah, buenísimo, oiga, alcalde, voy, voy a ir a allá. cuando se pueda, pucha, que gana de ir a darme una vuelta ya, calle Larga, sí, a mí me San ir Felipe, la tierras de mis ancestros. Sí, yo, como sí, le decía también a Daniel, ah, la... la... ah, pasaba los lo, lo, lo veranos ahí, era muy con la familia Arriaza en San Felipe, que les mando un abrazo también. Ah, sí, Alcalde... Bueno,
5: aquí en San Luis, nos conocemos todos.
2: Sí, pues, todos nos conocemos ahí, es verdad. Alcalde Don Nelson Venegas. Capaz que seamos parientes y mi, mi abuelita era de allá. Venegas también. Va, mira, se me acaba sí, soy... Mitch, Marta Venegas, Marta soy... Venegas se llama. Yo
4: soy... Yo soy eh... muy
5: amigo
2: Don Nelson, muchas gracias por haber conversado con nosotros, por la honestidad, por la claridad y exigimos aquí yo me uno con ustedes, exigimos cuarentena total para la quinta región yo creo que la, es, es no entender nada de cómo funciona la quinta región esta cuarentena, un abrazo para todos nos tenemos Porta, que ir, agua. nos vamos, nos vamos nos vamos nos vamos de aquí de Radio SACH, de, de Santiago TV y de todas las redes sociales de La Voz de los que Sobran un abrazo para todos, que estén muy bien
0: Se acaban los 12 juegos.
1: Esto fue La voz de los que sobran, un espacio de análisis e información donde la opinión incómoda tiene cabida.
0: Únete al baile, de lunes a viernes de 10 a 12 del día.
1: Siempre
4: en USAIDS 94.5, la radio de un mundo que cambia.